2: Modulada.
3: Durante el fin de semana, muchos usuarios de redes sociales en México se unieron a la exigencia de la familia de un joven estudiante de la UNAM que desapareció luego de ser detenido por policías de la ciudad de México. Finalmente fue encontrado, pero las circunstancias de su desaparición durante más de cinco días han dejado muchas interrogantes y han puesto a prueba la confianza de la ciudadanía en sus autoridades. Una vez más.
1: Si alguien estaba debajo de una piedra o simplemente debajo de sus cobijas este fin de semana durante la movilización de esta noticia, pues el estudiante Marco Antonio Sánchez Flores fue detenido el martes 23 de enero cuando estaba tomando fotos de un mural en las inmediaciones allá por el Metrobús El Rosario, cuando unos policías lo arrestaron y entonces esa es a lo que estás haciendo referencia, perro muchacho, durante cinco días estuvo desaparecido.
3: Y bueno, desde las primeras horas de hoy, los estudiantes de la preparatoria de donde él es alumno, la prepa 8, decidieron suspender clases y que no se abriera el plantel ubicado ahí en Plateros para realizar una asamblea y definir acciones de protesta. Y justamente estábamos hablando, Natalia Luna, de lo rutinario que se ha vuelto el hecho de que levanten a personas aquí en la capital del país, en todas partes del país, y levantar no nada más por parte de delincuentes, sino de delincuentes uniformados. Se ha aclarado, no se ha aclarado esta situación, el niño al parecer va a llegar a su casa, pero pues quedan por lo menos, ¿qué te gusta?, 500 mujeres que nunca llegaron a su casa, más, al menos aquí en la capital.
1: Muchas más y tenemos que cada día las manifestaciones y también las caravanas de madres, familiares y amigos de desaparecidos que este país tiene, va avanzando, va buscando y hace todas estas pesquisas que le corresponderían efectivamente a otras instituciones, a otras entidades y no a los familiares. Sin embargo son ellos quienes están en busca de tantos desaparecidos. Efectivamente perro muchacho, raro es no abrir el periódico y encontrar una desaparecida más una asesinada, una violada un joven estudiante que tampoco ha llegado a su casa un ama, una ama de casa que tampoco volvió y así más y más historias. Y
3: raro también es no encontrarte en las redes sociales con personas que no únicamente condonan las desapariciones sino que se burlan al respecto no voy a mencionar al caso en particular, porque si pero, ustedes ver, utilizan Twitter seguramente ya lo ubicaron. Sí, pero
1: el problema es que no todo mundo utiliza Twitter y aunque lo utilicemos habré, habría que decirlo. A ver, ¿qué es lo que pasa exactamente en Twitter para que todos estemos contextualizados, perro?
3: Pues se están burlando del caso. Al principio yo decía, bueno, pues eh, las teorías de los llamados Peñabots no son tan descabelladas, a lo mejor hay un sistema, una red de personas que están canalizadas a minimizar desapariciones y feminicidios y este había sido el caso hasta el momento, pero de pronto hay eh, pues gente reconocida, que está retuiteando burlas al respecto, que se están mofando de la situación, se están burlando del niño que es moreno, se están burlando del niño que sí porque es pobre, que sí porque es de la UNAM, no sé, un montón de cosas que, bueno, no, no vienen para nada al caso y eso eh, pues no los hace mejores. De las personas que llevan a cabo estos levantones.
1: Y miren ustedes que resistencia modulada no es precisamente el mejor ejemplo del humor políticamente correcto. Acá en nuestras emisiones que hacemos de lunes a viernes de 8 de la noche a 11 en cada uno de los espacios se maneja un humor cada quien con su estilo, en ocasiones también hay secciones en las cuales nos dedicamos a eso, a burlarnos de las cosas que no nos deberíamos de burlar y decimos cosas que tal vez a muchas personas no les parecen o no les caen, efectivamente resguardado bajo que esto es una opinión personal y no de la emisora como tal, pero que también hay un espacio para hacerlo y sin embargo ahí... Ahí es donde nosotros estamos diciendo que hay ciertas maneras de enfrentar o no Hechos tan graves como la violencia, las violencias en nuestro país
3: Sí, de acuerdo uh, No me gustaría pensar qué es lo que hubiera sido de eh, Marco Antonio Si no hubiera sido por las movilizaciones que se llevaron a cabo el fin de semana Que orillaron al mismo jefe de gobierno a dar una conferencia de prensa Ya se está criminalizando al, al joven se dio la noticia casualmente domingo en la noche Después de que estuvieron silenciados toda la semana No sé, un montón de cosas que y, y lo bueno grave
1: analizando. también es eso, ¿no? Cómo nosotros estamos respondiendo Y digo nosotros considerándonos dentro de las personas Que somos usuarias de las redes sociales Y que además tenemos esta posibilidad de opinar Y de ser parte de lo que ocurre No solamente con estas posturas oficiales no Nosotros mismos estamos criminalizando a las víctimas Ya sean mujeres o en este caso a Marco Antonio Sánchez Flores Que sí era drogadicto no Recuerdo a Lesbi que cuando Leslie fue asesinada en CU, lo primero que dijeron, a, bueno, cuando salió este lamentable tuit y después que, la, que tuvieron que correr a la encargada de comunicación, que decía, pues es que debía materias, o sea siempre estamos atribuyendo una serie de causas para decir tu víctima te merece ser víctima o merecías lo que te pasó por alguna de las cosas así igual con los feminicidios algo debieron de haber hecho esas mujeres salir tarde trabajar usar una minifalda tener solas. novio en fin y lo cual me lleva a pensar en, en una reflexión que realiza uno de los humores también más ácidos de esta resistencia que es Mario Conde y lo voy a citar de manera textual el humor requiere de distancia Principalmente temporal y emocional Nos reímos de las cosas para relajar la tensión que nos produce Cuando se usa el humor para provocar Es eso una agresión Todo humor es agresivo Pero no todas las agresiones son graciosas Y cuando empleamos el humor en detrimento de otros Porque la tragedia es reciente o cercana Solo estamos siendo violentos y desconsiderados No graciosos
3: Quédense en resistencia modulada. Los muerdelenguas se van a apropiar de los micrófonos en unos momentos más para hablar acerca de laboratorios de creación literaria y el laboratorio de cultivo de hercios también tendrá vibraciones jercianas con Midnight Generation. Y pues vamos a hacer una reflexión acerca de lo rutinarias que se han vuelto estas... Eh, Desapariciones, secuestros y levantones, Natalia.
1: Esto es Resistencia Modulada, Perro Muchacho y el equipo de esta noche, el señor Agustín Muli en la operación, Alba Martínez en la continuidad y en la producción ejecutiva, Eduardo Luis.
3: Vamos a escuchar Washed Out, Floating By. Esta es una canción que habla, pues sí, justamente acerca de la rutina, la rutina de ser secuestrado en México.
4: Resistencia Modulada. One day. Tuesday. Wednesday It's all the same day I wake up
0: Esta ciudad cuenta historias. Esta ciudad resiste. Resistencia modulada. Lánguida la luna libra la lit lúbrica de libros. Maleable la mente. Emula al mutante milenario. Oh, no, no. Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
1: Muerde
5: lengua. Muerde lengua.
1: Muerde lengua.
6: Muerde lengua. Muerde lenguas.
7: Este frío lunes 29 de enero del año 2018, a las 20 horas con 19 minutos y 15 segundos, eh, estamos transmitiendo en vivo en el 96.1 de FM, el muerde lenguas, letras, libros, galletas y talleres, talleres literarios, laboratorios de creación y demás, todo lo que ustedes gusten y deseen compartir estos micrófonos, pues son completamente suyos y esta es la voz de Luis Flores del Mal, que es, ya se transformó esta es la... creo que me había transformado no, ¿Te me tra
6: no, no te transformaste, te suplantamos ah, no me suplantaron así sí, sí lo aclaramos, ah, muy bien. pero es un gusto a nombre de toda resistencia modulada y de la audiencia, Luis Luisito Flores, eh, que estés de vuelta, la gente te pedía, preguntaba por ti, mandaron peticiones, cartas,
7: y me extrañaron, yo lo
6: sé, todos, todos en de lenguas te extrañamos Luisito, así es, faltan, faltan dos segundos para que sean las 8.20, ya son 20.20 .20 de la noche, en el último, en el penúltimo programa de este enero, en el penúltimo Muerdelenguas, ya Muerte se de lenguas de el nuevo. primer mes, ya se fue bien rápido, ya va a ser navidad, ya hace ¿Otra Navidad? vez? Ya, 11 más, meses y ya. Más día de muertos y ya Navidad y ya. Así llega que. Todo bien
7: rápido. Digan cuáles son los planes que tienen todavía para este 2018. Si quieren meterse a algún tipo de taller, aprender algo, cuéntenos cómo les ha ido, si ya lo han tomado o si no, cuáles son sus expectativas. Este es el Muer de lenguas donde hablaremos de talleres literarios. Y este lunes tenemos muchas sorpresas, como siempre. Así que pónganse en contacto con nosotros. Tenemos. Twitter, arroba R
6: Tenemos un Facebook que es Resistencia Modulada, a través del cual ya estamos haciendo nuestra transmisión de Facebook Live. Ahí vamos a esperar sus comentarios y sus saludos. Dice Reina Moreno que no se ve nada. Ah, a ALB A A, LV. Entonces, a la quita, López Velarde. Quita la mano del celular y ahí ya van a aparecer nuestras caritas. Jorge nos dice hola señores hola Jorge. Y ojalá los vean a tiempo porque ya saben que es lunes, es lunes de programa de mano es lunes en el que dejamos que vengan las limusinas y se extienda la alfombra roja y esta ocasión Luis llegó una limusina que yo creí que era de juguete, era un carrito chiquitito chiquitito, chiquitito. Colorido. Y yo solo pensaba que solo un tipo de personas pueden salir de esos carros chiquititos, chiquititos. Y efectivamente en tropel salieron como 20 de él pero de esos 20 solamente dos subieron hasta la cabina, todos los demás se quedaron cuidando el coche porque dicen que la colonia es insegura Y por eso es que les vamos a presentar a nuestros invitados En este programa de radio Que es también, ¿qué cosa Luisito? Un programa de mano
7: Y con ese extraño No, no, espérate, espérate todavía no,
6: todavía no acaba este silencio que tenía que ser transición Ahí está Ahí está, ya, ahora ya, sí, ya, el programa todo. de
7: mano ha empezado en este momento.
6: Qué bonita cortinilla de programa de no, mano. No, es que es, me es, encantó. es cortinilla a la, a la espacio vacío, ¿ves? La gente debe construir, usted construye la radio en su cabeza. Un fragmento Mordes, de 4.33. Escucha. Y para eso es que estamos felices de recibir esta noche en nuestra cabina a los Strawberry Clowns. Bienvenidos a Eric Murias y a Fernando Hondal. Bienvenidos, amigos, a la cabina de Radio Nam dentro de Resistencia Modulada. Tienen mucho frío, les veo la nariz eh. Oh,
8: sí,
9: hace frío, un, hace frío, Un poquito, ¿cómo Roja, lo diremos? Renosa. Mormada. Mormada. Eh, Roja. No sé, mucha sangre, ¿no? Por...
6: Yo no, no soy quien para decir nada al respecto, pero yo sí recomendaría una, una inspección. Sí. El tamaño me parece, no sé, a lo mejor es prejuicio. El tamaño El tamaño sale un poco de la media. Eh, y el, ¿Y el color, color también. El color sí, más,
9: sobre sí, todo. pero ese es el gusto de... de... Eh, nada más, ¿eh? wow. el... Destacan ¿no?
6: entre la multitud Bienvenidos a ustedes, gracias. nos van a hablar de Vagabondo Circo Que sí, ya sí, sí. se aproximan las funciones ya, ya mero, ya casi ¿Qué, ¿Qué vamos a ver? A ver, cuéntenos Bueno, tú primero Bueno, eh, yo, yo primero no, yo... Eh,
10: Siento eh, no, que, que ah, se me está yendo Ya, ya. No <risa> 250 eh, años se cumplen del maravilloso Circo desde su gestión Allá en Londres Achish. Un poquito arribita del de, de que citaste Al inicio de Baudelaire Tus flores del mar que decimos, Luis. <risas> eh, Y qué mejor Que celebrarlo con Vagabondo Circo A la mexicana eh, Estamos a punto de continuar Con la temporada El 3 de febrero, sábado Hasta el 18 de marzo en el Teatro Julio Castillo ¿Y qué va a ver la gente cuando vaya a ver el, el circo?
9: Bueno, Vagabondo Circo es un espectáculo que hace... Y rinde homenaje a esos circos que vimos todos nosotros de niños Hablo a los contemporáneos, ¿verdad? los que tenemos más de 30 eh, Cuando fuimos niños en algún momento habremos visto algún circo que nos, nos impactó Nos llenó de magia Y justo esa referencia fue la que nos hizo crear este espectáculo Que pues es el homenaje a esos artistas que nos maravillaron cuando niños Incluyendo a esos payasos que sí nos hacían reír
6: que, sí tenían, que no repetían el mismo discurso, porque uno se sube a distintas estaciones de metro y a distintos camiones y ve distintas caras pintadas, pero traen el, los mismos chistes. Sí, sí, no no es
9: una letanía que, que ahora comúnmente hacen los payasos en la actualidad, que solamente se aprenden y repiten eh, de forma continua. No, aquí en realidad estamos haciendo un homenaje a esos gags clásicos de, de los payasos, eh, con un toque contemporáneo finalmente, porque sabemos que los niños en la actualidad pues es muy difícil atraparlos con los espectáculos en vivo y más atraparlos con el jocoso mundo lúdico de la risa que, que puede emitirte un payaso entonces pues nos hemos preparado mucho para presentar un espectáculo que es mágico porque este espectáculo narra la historia de Yap y Chas uh -huh. que son dos payasos que pretenden revivir sus viejas glorias del circo y entonces justo este es el misterio de vagabundo eh, que no sabemos si es un sueño si es un recuerdo si es un flashback o simplemente te encontraron una llave mágica que nos va a llevar al mundo de, de, del circo entonces justo es eso vagabundo circo es una especie de sueño en donde van a encontrar espectacularidad risas y mucha emoción por revivir esos viejos circos que ya no vemos
6: hay, hay un dejo de nostalgia, pero no es, no es necesario eh, guiarnos por esa nostalgia. Para y ese olor también. a Serrín,
9: que se que entiende. Ah,
10: ya se rinda de veras. O sea,
6: sí. para que uno vomite y toda la sí, cosa. Sí, es que recorra... Palomitas, todo. ¿Tú, padre? Lo
10: que dice Javi es bien importante. Eh, trabajar con el humor blanco. La gente la queremos que se ría desde el inicio. Es comedia física, es, es, es humor para toda la familia. Y está divertidísimo. Nuestro objetivo es desde que inicia hasta que se acaba la gente salga riéndose. Esa
6: desde, es la cosa. O sea, ya, ya, entonces hay una especie, hay, el, el ambiente ya se forma desde, cuando, desde que Exactamente, la gente va llegando. Sí, sí, sí. De se hecho,
10: forma. es totalmente interactivo. Eh, eh, Julio Castillo es muy grande, entonces sí. estamos este, todo el tiempo jugando en proscenio y entre el público. Eh, y obviamente, bueno, los números de circo están dentro de la pista. Eh, literalmente uh -huh. eh, transformamos el Julio Castillo en un circo. ¿Podemos hacer
6: una diferencia... O, ¿O es necesaria hacer una diferencia entre clowns y payasos?
9: Mira, eh, te voy a explicar. Es una confusión que existe mucho y que incluso los mismos payasos no definen eh, cuál es la diferencia. Y en concreto, la única diferencia que existe es lingüística porque payaso y clown es exactamente lo mismo. Esta diferencia la vivimos sobre todo en los países latinoamericanos, pero cuando viajamos a Europa o viajamos al extranjero, allá nos llaman o payasos o clowns, es exactamente lo mismo. Solo que esto viene, pues bueno, desde los 70s. Eh, se crea un movimiento que se llama Clown, donde unos investigadores teatrales se preguntaron cuáles son las formas en las que se define el humor y las formas en las que podemos provocar la risa. Entonces, se le pidió a un grupo de personas, eh, a payasos, que, que pues los hicieran reír sin nada en absoluto. Entonces, no lo lograron. Y cuando ellos estuvieron en el en, pues, en este punto de, de nada, de, de ya no tener herramientas para poder provocar la risa, se metieron en una neutralidad que originó una risa pues eh, tremenda. Entonces, eso justamente es la técnica clown. Entonces, la técnica clown no es más que la profundidad de la emoción que interpreta el actor para provocar la risa. Entonces, todos los actores que eh, emiten y, y trabajan la línea del payaso deberían de entender esta técnica, que simplemente es la técnica emocional que debe de provocar el actor para hacer comedia. En este caso, los payasos deberían de conocerla. Sin embargo, eh, lingüísticamente es exactamente lo mismo, uh -huh. solo que se dividió por esta técnica nada más.
6: Sí. Fernando comentaba al principio a, a propósito del humor blanco, uh -huh. eh, sería bueno ahondar en él porque podemos malentenderlo de que humor blanco son estos chistes de...
7: De sonrisa tranquila. De
6: ¿Cómo? este, de este <risa> era un pollito llamado pegamento, se cayó y se pegó. No, eh, no, no, nos referimos más a cuestiones como comedia física... Eh, no sé si... Lo que pasa es
10: que por desgracia y, y por fortuna el mexicano ha adoptado el payaso porque lo traen sus genes. no Desde la historia de, de precolombina -pre uh -huh. eh, existían estos seres que estaban en las cortes de Moctezuma, de Cuauhtémoc y que hacían reír a los emperadores o reyes o, o todo esto. Entonces eh, lo traemos, la, la carpa, eh, los patios de Maroma el mexicano es dicharachero, entonces eh, en, se encontró con el payaso y obviamente, eh, de repente el payaso mexicano pues hace uso de, de, de ciertas cosas que digo nos pueden gustar o no, el albur eh, las cosas escatológicas el doble sentido estas cuestiones de moralonas o, eh, y, y trabajar de repente eh, sin nada de eso eh, es más difícil, ¿no? Sí. O sea, si yo me digo una palabra escatológica la gente se va a reír, pero eh, si trabajamos una corporalidad o un o un, o un gag que esté basado en algo que que, que no emita una palabra, es más complicado, pero la gente termina riéndose y es, es lo padre.
6: Y, y que finalmente es más más meramente humorístico, ¿no? Porque uh -huh. eh, tú lo dijiste, en la actualidad, cuando alguien quiere a, alguien sin práctica quiere escribir una, una comedia o quiere realizar un sketch improvisado en comedia y siente que la gente no se va a reír, entonces aplica a me voy a vomitar voy a soltar un pedo, voy a hacer algo porque eso, creen voy a sí. decir ¿creen? muchas veces voy a... una mala palabra sí, exactamente, claro, sí. como hace tanto estando pero
9: sin técnica, sí. o sea
6: creen que esta clase de recursos, que son recursos ya muy fáciles,
9: bueno es que esas son finalmente las bases del humor primario, es decir muy primario, eh, muy primario sí, <risa> pero eh, por ser primario no significa que tenga que ser burdo eh, si tú te burlas de alguien eh, si tú haces mofa de los defectos de una persona, automáticamente se va a generar una risa antiempática, uh -huh. a diferencia del humor que nosotros pretendemos generar, cuando nosotros generamos el humor desde nosotros mismos, el público encuentra la empatía y en ese momento se provoca una risa más sutil y más suave. Eh, como decía Chaplin, que él prefería provocar una risa suave que una carcajada voraz, uh -huh. porque la risa suave... Tenía una emoción incrustada en, en, en esta en esta risa. Entonces, era eh, más perdurable eh, porque venía sujeta a una identificación, a un recuerdo. Entonces, en ese sentido, nosotros pretendemos generar un trabajo con una risa más inteligente, buscada desde otra perspectiva. Por ejemplo, la línea del humor es, es muy delgada entre el humor y la tragedia. sí claro eh, <ríe> Si va caminando, por ejemplo... Eh, una señora un de mayor y se cae eh, podría ser trágico y alguna de estas personas que hacen humor de este tipo que mencionas podría ocuparlo de burla y podría hacer humor a eso. Pero si esta señora es tu mamá o tu abuela, pues tú vas a sufrir. Pero si entonces eh, la persona que va caminando es un político o el presidente, pues entonces vamos a reír. ¿no? Entonces la línea es muy delgada de la comedia y justo ahí es donde está el juego que nosotros pretendemos mostrar con cosas muy sutiles y si tú quieres muy simples, pero que te remiten a esa, a esa risa inocente que todos los seres humanos, eh, por más eh, estudiados que estén, pueden encontrar en el fondo de su corazón. O sea, una risa muy suave, muy sutil y muy bella. Es la que buscamos nosotros. Innecesaria. Innecesaria. Sí. Sobre Entre
7: todo. la actividad del circo y el teatro, en este tipo de eventos se hermanan, se necesitan técnicas que se aprenden desde el lado de la dramaturgia para enfocarlas al circo. ¿Cómo es ahí?
10: La Mira, eh, justo en Vagabundo Circo eh, la, la dirige Eric Murias. Eh, buscamos eh, que esta línea de, de la cuestión de dramática, porque obviamente mm -hmm. es meter el circo en, en el teatro que pues, di, di, digamos que son dos disciplinas eh, que cada una puede tener su espacio, una carpa, un teatro, un foro, eh, en, en, era necesario justo crear un, una línea que las uniera y, y lo que se buscó fue una línea muy entrañable, eh, que la gente se conectara de inmediato y que sintiera esto muy suave. Eh, literal, o sea la gente no se da cuenta que está en el Julio Castillo, uh -huh. o sea ah, la trasladamos a un universo de circo, de circo que ir tradicional, al circo, aunque se meta en Exactamente, eh, entonces la gente eh, se siente eh, como si fuera parte de una función de circo con, con esta cuestión tradicional, los vestuarios eh, y yo quiero enfocarme en algo eh, que he estado diciendo eh, que se debe de sentir la gente muy orgullosa de lo que está viendo, porque los artistas de Vagabundo Circo son 100% mexicanos y están impresionantes. O sea, impresionantes. O sea, números me espectaculares a niveles de, de riesgo ¿Y de brutales. Festival? <risa> ¿Y de, sí, de festivales. Festival, <risa> sí. sí, o sea, es gente, esos números que han estado en otros países y que Vagabundo Circo los, los, los recopila en este espectáculo, y nos sentimos muy orgullosos también nosotros como, como Strawberry vamos de tener un elenco impresionante de artistas 100% mexicanos.
9: Y sobre todo porque existe una realidad que debo de mencionar, eh, a raíz de que el circo pierde eh, a los animales, eh, muchos artistas se vieron en la necesidad de emigrar a otros países. Entonces, los circos que vemos actualmente están resueltos por elencos familiares. Uh -huh. Ya no hay artistas como tal porque han, eh, han emigrado a otros países para buscar otras fuentes de trabajo porque eh, nosotros estamos en contra del maltrato animal totalmente. Sin embargo, eh, lo que sucedió es que se cayó la fuente de trabajo que sostenía el circo y se le hizo una campaña tan grande que la gente dejó de hacer taquilla en los circos. Ya sí. no hay, ya no hay gente eh, como en aquellas épocas, en los 80 en los 70s, que abarrotaban la arena México con ...con funciones increíbles, con eh, que llenaba el circo Ataire, ¿no? este, sí. el circo eh, Fuentes Gasca o el circo Vázquez... ...que de hecho ya no existe en México, ahora está en Estados Unidos, ya las únicas dos grandes empresas... ...grandes que tenemos de circo en México es Ataide Hermanos y este Fuentes Gasca con el circo Unión... ...que bueno, en realidad ya ni siquiera están contratando tanta gente, ya hacen una o dos, tres funciones al año... ...con elencos pues muy reducidos... ...entonces justo Vagabundo Circo... ...está rescatando a esos artistas... ...jóvenes, artistas de esta nueva generación que pues son dignos de ver en realidad porque si no los vemos eh, pues están a punto de desaparecer porque o de irse otro país eh, sí, o de irse a otro país porque están buscando fuentes de trabajo entonces lo que queremos hacer también aquí es demostrar a la gente que todavía hay buena calidad de actos y espectáculos circenses en México como muestra vagabondo circo sí. que
6: siempre ha habido eh y que circo no era sinónimo de, de tortura no, no en, en ningún, en ningún, ningún momento, momento. Sí, no. que bueno la decisión que se tomó y, y las medidas pues sí, se llevaron muchas otras cosas de calle, no por una mala ley sino por una mala implementación de esa ley. Y en
9: cierto modo estuvo bien porque eso hace que el circo tenga una transformación
6: y requiere, y requiere como de, la, de la técnica de los mismos artistas, Exacto. ¿no? Que, que, que apelen a otras cosas. Sí,
9: lo que pasa que aquí también bueno, tiene que ver el sentido de los empresarios que pues ellos en lugar de apostar como es el caso de Europa y de Canadá, por crear producciones novedosas con artistas pues en realidad lo que apelan es a tener una taquilla con Frozen o con, eh, lo voy a decir, con Chuponcito, los estrampados que pues llenan taquilla pero en realidad no presentan una apuesta cultural y uh -huh. en ese sentido pues es triste ver que pues las carpas se llenan porque de repente pues meten ahí incluso ya hasta este, superhéroes. Eh, superhéroes y princesas, entonces dices pues no, no es por ahí el camino que debe tomar el circo mexicano y nosotros estamos con esa apuesta porque se dé un valor realmente pues de una producción artística. Que se se rompa, eh,
10: el espectáculo 100% original eh, basado justo en, en ese trabajo del clown, eh, una línea de anecdótica de dos payasos vagabundos que ocupan este eh, maquillaje hermoso que es del, el trampa, es un maquillaje eh, oscuro, abajo, triste, con una ropa que alguna vez tuvo eh, un cierto glamour que obviamente pues ya está hecha añicos por, por la desgracia este, de estar este, buscando eh, comida, sustento, alegría. Eh. Este, es, ese es el payaso vagabundo, que, el, el trampa, sí, el ¿no? el que estamos haciendo un homenaje eh, en este espectáculo. Y es, es muy hermoso ver cómo, cómo eh, en el Julio Castillo la gente ha respondido impres, impresionantemente, un, un teatro que dejó casi dos años de recibir espectáculos infantiles entonces eh, técnicamente pues estamos como revol re remasterizando en esta más situación. de un sentido sí. no,
6: solo, no, no solo los espectáculos del Julio Castillo Ajá. sino los espectáculos circenses, la reafirmación de circo más que como arte asociada, como arte per se hay que hay que repetirle a la gente eh, cuándo, dónde eh,
10: eh, sábados, y, sábados y domingos eh, a partir de este sábado que viene, 3 de febrero hasta el 18 de marzo las localidades son muy económicas 80 pesos, descuentos los sí, de siempre sí. muy más barato que el cine Esto queda, Definitivamente. Eh, para los que no lo conozcan el Centro Cultural del Bosque queda a espaldas del Auditorio Nacional, las vías de acceso son muy comunes el Metro Auditorio, metro auditorio. Reforma eh, hay muchas opciones, hay estacionamiento gratuito.
6: Ya conocen las indicaciones que solemos dar, salen de Metro Auditorio caminan hacia los hot dogs de 3 por 10 pesos, <risa> cruzan el Auditorio Nacional y van a llegar al Centro Cultural del Bosque, y además eh, los Strawberry Clowns nos tienen un regalo, ¿cuánto de, de qué estamos hablando? Estamos hablando de 5 pases, doble. doble. pases dobles pases sí. sí. dobles, 10 personas van a entrar, felizmente invitados por los Strawberry Clowns al, es. al estreno este 3 de febrero, sábado 3 de febrero a las
10: 12.30 del día. A las Oye, 12 pero que te parece bien que estas 5 personas que entren, al final sal salimos al lobby, que se tomen una foto con nosotros, ah, y que sí. la suban a tus redes bien. de yo sí fui este, por favor invitado porque luego por resistencia no, modular nos, que, nos dejan plantados así claro. sí,
6: les decimos díganos cómo estuvo la obra y no nos avisan van a la obra invitan a alguien pero ya no nos dicen ya qué no tal. nos
10: dicen sí, qué no, tal, ¿qué ahora esa es pareció? la condición al revés confiamos sí, en ustedes porque sí es, no lo pueden hacer sí, antes claro.
6: Pero va, va a ser, ahora sí que van a pagar así el boleto, pero lo pagarán después. Sí,
10: una foto, nos abrazamos y la subimos a tus espacios. A
6: las redes sociales de resistencia modulada y nosotros nos encargaremos de, de hacer que llegue a ustedes. Las cinco primeras personas que marquen al...
7: Al 55-23-54-12. Otra vez que me enamoro. 55 23 54 12. Si
6: suena ocupado, por favor sigue intentando. Tengan como Cinco pases dobles el para el sábado 3 de febrero. A las 12 y media del día. En el nosotros, Centro Cultural del Bosque. Nosotros les Así agradecemos eh, gracias. Muchas gracias muchachos. Fernando, Eric, qué bueno yo, yo que estuvieran aquí esta noche. No, no, es sí, bueno. Nosotros vamos a hacer una pausita mientras nos despedimos de nuestros nuevos amigos una pausita musical y mientras seguimos en Mordelengua. Lucía. Vamos a
7: escuchar Agua Marina de David Aro y regresamos letras, libros, galletas, payasos y talleres.
1: <risa> Muerde lenguas.
11: Muerde
12: lenguas. Agua marina, la ingrata piedra, que no mata. Agua. Agua Celeste, agua jazmín, ha llegado muy tarde, pero ha llegado al fin. Agua Celeste viene del este y del otro es un polvorín. Agua de la ribera. Agua del ojo sombrío, agua fuerte de la muerte. Corazón mío. Agua azul, verde amarilla, agua de estrella estrellada. He aquí junto a tu orilla. Mi mirada, que sabroso usar palabras. Para no decirte nada Agua marina, la ingrata piedra Que no mata Agua celeste Agua jazmín ha llegado muy tarde, pero ha llegado al fin. Agua celeste viene del este y del otro. Es un
1: polvorín. Muerde, muerde, muerde. Muerde lenguas, muerde lenguas.
7: Regresamos a este muerde lenguas Porque muchos de ustedes regresaron hoy a clases Los de preparatoria y CCH regresaron Mis condolencias eh, Regresaron hace tres semanas Enviamos un saludo y un gran abrazo de apoyo A todas las personas que están siguiendo la noticia De nuestro compañero Cierto. Marco Antonio Desaparecido el día 23 Y que apenas están dando noticias Pues enviamos toda nuestra solidaridad y también recuerdo que los de secundaria ya regresaron a clases hace como tres semanas, ya tiene bastante, creo que cuando nosotros iniciamos el de lenguas. Pero la secundaria de es de chocolate, no, no es cierto. La secundaria no es de chocolate, es de bullying y de dolor, ¿Qué? y de
6: castigo. No, no te la pasaste chido en tu secundaria. No, dale. creo que soy, estoy, abriendo una vieja,
7: una vieja herida, pero no importa. ¿Qué la nos vida sigue? ¿Qué nos
6: comenta la gente en nos Facebook, dice...
7: Nos dice Estela Vera, hola muchachos, hola Estela. hola Estela, estamos hablando sobre talleres literarios porque en muchas preparatorias universidades siempre se imparten talleres, incluso en las mismas carreras existe el taller de algo por ejemplo tú llevaste me parece un taller de dramaturgia
6: Ay, lo, la, Es que es, es como materia de dramaturgia pero yo me, meía, me metía de oyente porque yo no, yo no estaba en el área de dramaturgia, yo estaba en el área de dirección pero después el nuevo plan de estudios planteó los talleres de dirección. Oh. Eh, los talleres... De de hecho, las, las clases de actuación eh, de cine y TV... Eh, se supone que originalmente se llamaban taller de actuación de cine y televisión.
7: Y yo no, yo no sé en qué momento surgió la idea de llamarse taller. Actualmente eh, la palabra taller se cambia por la palabra laboratorio o la palabra clínica. Ah, pero la idea de taller se ah. parece muchísimo a la... Idea de un taller mecánico O un taller donde se arreglan refrigeradores Prácticamente uno a un taller Va a aprender a crear algo ahí... Y por lo tanto debe haber alguien Que ya lo sepa hacer y uno lleva Algo que está descompuesto, llevas un poema Llevas un Exacto. cuento que aparentemente está Descompuesto y ahí lo van a arreglar O te van a decir cómo funciona
6: En, en, en teoría, sí, eh, el taller debería ser Aprendo a crear, aprendo a Fabricar y a pulirlo y mejorarlo Cuando hablas de un laboratorio Yo odio esos términos pero pero entiendo por qué... Cuando hablas de un laboratorio de creación... Es porque te pones un objetivo... Y no sabes qué va a salir de ese objetivo... Nos lo platicaba Richard Viqueira... Cuando nos hablaba de teatro sí. experimental... A y mí, en la, y a en la clínica...
7: A mí me gusta el, la idea de laboratorio... Porque es cómo funciona, por ejemplo, un poema, en lugar de un taller de poesía donde te dicen qué está mal, porque según cuáles parámetros, qué está mal en un poema o en un texto literario, en un laboratorio te dirían cómo debería funcionar o cómo piensan que funciona un texto Mira, literario.
6: tocaste un tema bien importante, Luisito. Tú, di tú dices cómo, cómo debería funcionar según quién sabe quién, eh, pero... No podemos cuando entramos a talleres o si van a entrar a talleres yo les recomiendo que entren primero con la idea de absorber toda la información que les den. Si les dicen así funciona un poema, así funciona un cuento, así funciona una novela, no entremos con la espada eh, suelta de decir, "Ay, pero quién quién pone las reglas? ¿Quién pone las reglas? Pues el maestro y quién puso al maestro? Tú escogiste meterte a ese taller. Lo primero que uno hace es aprender todas las reglas de ese taller y ya si uno quiere después de eso se sale o sea se sale de esas reglas pues pero justo uno un la mejor recomendación es entrar a esos lugares para aprender ciertas pautas, ciertos cánones si lo quieren ver de ese yo modo. no sé,
7: yo no sé qué, hasta qué punto el taller en México tuvo una relación con un personaje fundamental y espectacular de la literatura mexicana que es Juan José, Arriola, Juan José Arreola, que fue uno de los primeros talleristas que impulsó mucho a los estudiantes o a las personas que les interesaba la creación literaria, que llevaran sus textos se realizaba la dinámica del taller donde el estudiante comparte sus textos con los compañeros, si ustedes han ido a talleres, se han de acordar de esto comparten los textos con los compañeros y ya se van ...pensando en algunos defectos o virtudes... ...yo en lo que... ...en lo que quiero reflexionar... ...es cómo ha evolucionado la idea del taller... ...y qué tanto se ha acentuado... ...por ejemplo... ...hace unos 500 años no existía el taller literario... ...y no por eso... Eh, no existían grandes escritores Tal vez tendríamos que preguntarnos ¿El taller literario ayuda a que haya grandes o escritores? ¿O los escritores existirán más allá de van a los talleres? Porque lo, lo que yo creo Desde mi perspectiva Como persona que ha ido a talleres Y que imparte talleres de literatura es que a veces se crea una visión estética, es decir, una poética, una serie de, de fórmulas, de reglas que se deben seguir. Y a veces el estudiante, el que quiere ser escritor, se estanca en esas reglas y... Siempre su escritora gira en torno a los comentarios que a veces ya uno se sabe de memoria ah, de los compañeros.
6: Ah, pero ese no es problema del taller. No es, es problema, problema del, del taller, creativo es
7: problema del creativo, ¿tú crees?
6: Sí, porque ve, la, la respuesta al, al problema que planteas ya la mencionaste. Existe en Juan José Arreola. ¿Tú sabes por qué daba así sus clases a Arreola?
7: ¿Por qué daba sus clases a Arreola? Tenía, no. tenía que ver por su formación... No académico. Tenía
6: que ver con su poca formación, justamente. Arreola eh, leyó libros mientras vendía Tepache y después leyó libros mientras aprendió a encuadernarlos, porque en esas cosas trabajaba. Ya, vamos a hacernos un salto en el tiempo y ya no es vendedor de Tepache, y ahora es maestro de la Facultad de Filosofía y Sobre Letras. Sobre todo, que y, o, escribía y, otro muy salto, bien.
7: y otro salto en el tiempo lo corrieron de la Facultad no, 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 de Filosofía no, no. y Letras porque no tenía papeles.
6: Exacto, pero vamos un poquito antes. La cosa con Arreola es que sus clases eran muy improvisadas. Esa es la cuestión con él. No estoy diciendo que sea flojo, vamos a llamarlo de cátedra relajada. Porque Arreola Re, De cátedra prefería, libre. De cátedra muy libre porque Arreola prefería hablar sobre la misma creación eh, la creación per se y sobre lecturas que seguir un programa en específico eh, ya lo contó en algún momento Jaime Casillas eh, un mito que hay al, eh, a, alrededor de Juan José Arreola, Jaime Casillas nuestro subdirector de producción que le mandamos un saludo, Salud. que dice que una vez Arreola llegó con sus alumnos y les preguntó ¿Tú sabes qué es el infinito? ¿Tú sabes qué es el infinito? Y dice, Ay, la gente daba sus definiciones tal y él dijo les voy a explicar que es el infinito agarró su gis y se puso a trazar una línea en el pizarrón y cuando llegó al borde del pizarrón siguió la línea por la pared y cuando llegó al borde del salón siguió la línea por toda la pared de la facultad de filosofía luego al piso y así se siguió hasta que se le acabó el gis y se fue a su casa oh interesante ve, 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 o sea es una manera de entender entonces Arreola prefería llegar al salón y decir ustedes qué hacen aquí los que vienen quieren escribir pues escriban y vamos a comentar sobre la escritura, si algo tenía Juan José Arreola más que pautas y canon era una sensibilidad tremenda y entonces con esa sensibilidad podía decir eh, sin ningún problema esto está padre esto no, quizá no sabía decir de dónde no estaba bien, de dónde estaba mal pero sí, o sea, se sí atinaba a dar comentarios adecuados eh, esta historia no está bien desarrollada, no se siente adecuadamente, no es creíble etcétera, esa serie de, de pautas, entonces él podía transmitir un conocimiento que se había creado pero también es un conocimiento que él se le transformaba. Es muy distinto su varia invención a su confabulario, a su bestiario, etc. Uh -huh. eh, entonces, si lo que tú dices, si uno se mete en un taller y se queda con pauta, sí, todos nos quedamos con Canon porque la zona de confort existe y en principio la zona de confort es algo deseable y ya después uno uno las puede romper. Pero sí, pero claro. ¿cómo vas a romper estructuras que tú mismo no te, no te generas en ti? A mí me
7: parece también que hay una especie de enfrentamiento contigo mismo y tal vez con, con el ego de los escritores o la soberbia y, ta, y tal vez también con la manera en que te enfrentas al texto de tus compañeros porque hay compañeros que te pueden realizar un comentario que nada más es completamente pues para molestar ¿no? o puede ser una especie de construcción. A mí me gusta mucho algo que nos dijo un tallerista que ahora es la voz de resistencia modulada, eh, José Arenas. Así es. Nos dijo que en un taller a veces ten, tenemos que ver no los defectos de los compañeros, sino las virtudes que podamos nosotros incorporar a nuestra manera de crear y a nuestra manera de escribir. Una de las dinámicas que yo aprendí mucho en ese taller de, de José Arenas fue... En lugar de eh, fijarte y pensar en los defectos de tus compañeros, piensa cuáles son las virtudes de tu texto y piensa en cuáles de esas virtudes te gustaría incorporarlas a tu texto.
6: Es que hay, hay que entrar a todo ello. Eh, uh -huh. Yo recuerdo que una de las cosas que más no, eh, nos enseñó el maestro Martínez Monroy en su taller de dramaturgia era justamente a dar los comentarios. Y él nos prohibía que viéramos una obra desde el yo lo que hubiera hecho a mí me gustaría etcétera porque uno ya estaba interviniendo directamente en el texto de otra persona no uno se estaba volviendo coautor de la obra ah. y también el deberías porque él decía esta historia la deberías mover tal 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 es uno, que deberías una, una
7: cambiar tu personaje yo ajá,
6: una nota yo le hubiera una nota muy básica que nos decías no le demanden a un texto algo que el texto no para lo, algo para lo que el texto no Oye, fue concebido. Oye, pero ¿cómo lo
7: tallereas entonces? ¿Cómo le dices a tu compañero algo sobre su texto? Siendo
6: completamente objetivo. Es decir, la, la, la cuestión con eso es que quitabas la subjetividad del no me gusta. Del... Cuando eres objetivo puedes decir fácilmente la, tu texto, tu obra, en el caso del taller de dramaturgia, tu obra en el centro se alarga eh, y uno pierde la atención. El final es contundente y la presentación de personajes es buena. Pero ¿qué
7: pasa con argumentos como, es que para ti pierdas la, tú perdiste la atención, pero esa es mi propuesta estética donde quiero invitar al espectador a no perder la atención? Ah, este bueno, tipo pues... De
6: no, es que en todo taller cuando existe un contraargumento hay un... Eh, tú, cualquiera que contraargumenta en un taller ve su ego lastimado. Sí, ese es. Mira, es muy fácil. Si hay algo en tu texto que alguien dice, es que eso está chafa, y tu idea es que estuviera chafa, ¿Ya para qué lo dices? Sí, Porque si realmente era tu objetivo, entonces tú solo deberías anotar en tu libretita, lo conseguimos, ¿no? Sí fue chafa, pero si tú, si lo que tú quieres es decirle a los demás, no, 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 era mi idea es que estuviera chafa, nada, eso es...
7: Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si en un taller de cuento te dice uno, uno de los cuatro compañeros que está en tu taller, tu personaje no es creíble, y los demás dicen, tu personaje sí es creíble. Allí, allí cómo, cómo se juega el, el argumento, porque uno puede ser completamente. En objetivo. ese caso evalúas
6: a las personas. ¿Sí? ¿Tú crees? sí la persona que dice que no es creíble es Arreola y todos los demás no son Arreola, yo le creo a Arreola. Y sí, aunque, me y aunque Arreola podría estar equivocado, lo aplico en el cuento, y si después el cuento quedó mal, es que no hay que ser flojos. Sí, si sí, nos sí, piden sí. reescribir el texto, reescríbanlo. La, la, la mayoría de los egos en un taller literario se dañan. Porque, ay, es que pues ya pasé un chorro de noches escribiéndolo y no les gustó. Y uno dice, ya no lo voy a hacer. Bueno, eso es flojera. Eso es verdad. Eso, eso, eso es, es flojera. flojera y ego dañado. Y fíjate, eso es flojera de un oficio que se hace sentado. ¿Qué más pereza no puede haber? Es que
7: es un oficio intelectual, Conde.
6: ¿Qué nos comentan ahí en Facebook? Nos
7: comenta Guillermo Tapia y me acordó muy bien a Conde ah, diciéndole caray. a Luis, eso es todo lo que has ganado, gastado en libro, en un libro programa de los costos de los libros ah, recuerda el programa de los costos de los libros donde hablábamos que hemos gastado mucho dinero en libros yo dije que había gastado poquito
6: Sí. No dijiste que ahora, era mucho, pero ahora yo tenemos que preguntarnos.
7: Más ¿Eh, ¿Ustedes han gastado en talleres literarios? ¿Han ido a talleres literarios? Les interesaría dar un taller o asistir a un taller. Literario?
6: Pidan, pidan que Luisito nos dé a pidan todos un taller Luis de poesía.
7: De un taller de poesía aquí en Radio Unam.
6: Aquí en Radio Unam. Y si no se hace eh, oficial, nosotros, nosotros lo armamos, invitamos a que vengan y nos quedamos, no sé, media hora después de la emisión. Y tallereamos o, o no a sé, mí, nos quedamos a mí me de gusta ver todos. Apuntadísimo. Nos quedamos de ver todos aquí en la estación hasta que le empiecen a pagar a Luisito por ese taller. Y tenemos que... Ah, generaría presión. ¿Hasta
7: qué momento... Bueno, yo sé lo que tú vas a responder. ¿Hasta qué, qué momento es necesario tomar un taller? Creo que hasta el momento en que uno quiera y desee estar en un taller. Si te la vives toda la vida en talleres literarios para aprender a escribir, a lo mejor es tu manera de formarte Mira, como escritor. El,
6: en la Fundación para las Letras Mexicanas, el maestro Orlando Ortiz tenía un módulo de taller de cuento fascinante porque él nos decía que nos pusiéramos cada uno de nosotros nuestro objetivo dentro del taller. El taller estaba abierto todo el año y muchos faltaban, muchos entraban, bla, bla, bla. Eh, hubo pocos que, que manteníamos la constancia ahí, pero el, el objetivo era claro para todos. Por ejemplo, uno quería escribir un libro de cuentos, ¿no? uh -huh. y él siempre nos decía: eh, traen el cuento, eh, lo corrigen, pero si lo corrigen, no lo vuelvan a traer, oh, muy bien. traigan otro. Dice, porque si solo van a tallerear un solo cuento, todo el tiempo que estén aquí se van a aburrir, nosotros nos vamos a aburrir. No, la cosa es que uno no mejore un cuento, sino que mejore la técnica de escribir cuentos.
7: Ah, eso es muy bueno. Que bien.
6: mejore su propia técnica. Entonces tú entrabas y decías, voy a escribir un libro de cuentos, voy a aventarme nueve cuentos y ya tengo mi objetivo. Ya puedo dejar de venir o puedo venir solamente a, a practicar mi y a capacidad corroborar de cómo crítica. Es. Ajá. Dice Estela Vera.
7: Me gustaría ir a un taller, pero me parece
6: me parece intimidante. Intimidante. No, 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 que no los intimiden los talleres. No hay nada que tenerle miedo a nadie que critiquen. A... Mira, lo peor que te pueden decir es que tu texto está bien
7: feo. O que y le nadie... faltan dos cosas y partirlo a la mitad y luego a la mitad.
6: Uh, eso, eso ojalá todavía hubiera talleres así. No, no, fascin...
7: yo no, yo no quisiera. Yo tomar pugno
6: así. porque existan todavía los talleres donde queman. Eh, don, mira, estamos en la tele, dice Los lenguas. contaremos con nuevo equipo en Miami Ah mira, va a haber muerdelenguas en Miami No, yo pugno porque vuelvan los maestros de talleres literarios Que te queman el texto Y te lo rompen no, sí, 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 Nos pregunta
7: Silviana Que si se puede tomar un taller si no escribimos sí. Claro que sí, porque un taller Es de formación, de creación y también de apreciación Me sí, parece sí, efectivamente. O de conocer el funcionamiento es, de un texto
6: Es mucho más bonito cuando uno se mete A la creación les digo, no, no pasa de que a uno le digan, porque a todos nos ha pasado, tu texto es feo, pero es bien bonito, te ayuda a crecer que te digan tu texto está bien feo. Uno aprende muchísimo los talleres. Y con eso, Luisito, deberíamos irnos despidiendo de esta emisión. Pues nos no vamos pararemos. a despedir de esta emisión
7: porque ya está a punto de dar las nueve, así que... Debemos
6: despedirnos contentamente. De debemos poner un poquito de música para que den las nueve y después... Por favor, dejen de mandarnos mails de odio. Nosotros no le pedimos al INE que pusiera ocho minutos de spots. Si fuera por nosotros... Ya no voy a decir porque ya me está monitoreando el INE, pero si fue. Porque por nosotros,
7: nos, nos pueden esperar aquí
6: afuera. Pondríamos dos minutos. Último,
7: último comentario Dios. del muerdelenguas. José Lb dice así como a algunos le sale un hijo que le va a la América, mi hijo me salió con que le gusta escribir. Oh, qué Híjole, triste, qué no, doloroso. No, no, que no Traición. Se a nadie. Le gusta escribir. Escribió un libro y quisiera saber cómo orientarlo. Para empezar, lo voy a inscribir en un taller de la FESC. Y nos dice Giovanna, muerde guapos, buenas noches, buenas noches, una excelente noche también para ti. Katherine nos dice, para este tema me hubieran invitado otra vez al taller El Vagón Literario. Busquen en redes sociales El Vagón Literario, es un taller muy bueno que dan ahí en el CCH Sur. Búsquenlo, El Vagón Literario, alguna vez estuvieron por aquí. Para el, que tiene, para el que
6: tiene el hijo escritor, pues solo te recomendamos que lo que el niño quiera. No, lo, no, lo, no y... lo obligues a entrar a talleres Si él lo pide, ahí sí sino que sigue escribiendo Pero eso sí, le ayudarías un chorro si lees lo que escribe. Yo digo que
7: le ayudarías un chorro, en mi opinión, si le dices te vas a morir de hambre, porque así se llena de coraje y no se muere de hambre.
6: Exactamente, eso también ayuda, pero sí lee lo que escribe, eso, eso también ayuda. Pues muchas gracias don Agustín Molina en la operación técnica. Muchísimas
7: gracias a Lalo Luis
6: y a Betoques en la producción. Gracias Alba Martínez en continuidad. Gracias los... a Perro Muchacho. A en las Perro semanas... Muchacho que va a entrar con la nota nuestra en un momento, nosotros nos despedimos eh, nos escuchamos el miércoles a la misma hora, ocho y cuarto de la noche, para seguir hablando de taller, A ver si
7: podemos tallerear algún poema. Guarden, Algo que nos encontramos por internet.
6: Traigan sus textos y los tallereamos aquí, bueno, al, eh, por, por redes sociales. Los, los se despiden de estos micrófonos. Luis Flores del Mal y el Mago Conde. Buenas noches. Buenas noches.
0: Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
1: resistencia modulada. La revista de
8: la universidad en radio. Te invitamos a escuchar esta serie donde cada mes diferentes personalidades se darán cita para dialogar sobre los conceptos a los que se enfrenta día con día el ser humano. Música, extinción,
1: revolución,
8: palabras. Cada tema será abordado desde la visión de nuestro invitado semanal. Dialoga con nosotros todos los jueves a las 16 horas por el 96.1 de FM. En el papel, en la pantalla, en las ondas y en la web. La revista de la universidad abre el diálogo en Radio UNAM. Experiencia sonora.
5: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma
1: huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios
5: súmate 5340 -0904, o en
11: www.funam.mx
1: contigo hacemos posible lo imposible
6: el aire que respiramos. No son nubes, es, es contaminación.
12: Yo quería sacar un permiso para poner un negocio. Para todo tienes que caerte con una lana. Si el
6: gobierno trabajara como yo, otro gallo cantaría.
12: En vez de mejorar en 20 años, la ciudad ha ido papiosa.
3: Yo siento lo mismo que tú. Ya basta. Es hora de que esta ciudad grande se convierta en una gran ciudad. Soy Miquel Arriola y si ustedes quieren, yo puedo. Miquel, tu precandidato. Si nosotros queremos, Miquel puede. Mensaje dirigido a los integrantes de la Convención de Delegados del PRI. Mensaje dirigido
11: a militantes de PAN.
9: www.radiounam.unam.mx O ven a Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
13: ¿Me escuchas? ¿Estás ahí?
0: Tribunal Electoral de la Ciudad de México. De principio a fin, justicia en tu elección. Nuestra generación busca respuestas. Tiene
11: mucho que aportarle a México. Llegamos a los 18 y demostramos que podemos proponer, elegir y decidir lo mejor para México. Únete a nosotros. Si tienes 18 años o los cumples antes o el 1 de julio de 2018, tramita tu INE, infórmate, decide y vota en las próximas elecciones. Tienes hasta el 31 de enero. Porque mi país me importa, seré parte de las decisiones que vamos a tomar en las próximas elecciones.
1: Instituto Nacional Electoral, INE.
0: Resistencia modulada.
1: Interrumpimos lo que sea que esté haciendo para traerle este corte informativo.
0: La, la Nota nuestra. el último lugar para informarte.
3: Tras hacer un Peña Nieto en uno de sus discursos, el compadre de Peña Nieto y candidato del PRI a la presidencia de la República, José Antonio Meade, envió sugerencias a la Real Academia Española para facilitar el uso del lenguaje. El priista pide que se acepten palabras como leer, volvido, resolvido, infraestructura e infraestructrocho. así de complejo es el lenguaje. Al respecto, Ricardo Anaya comentó que cambiar el diccionario es insulting and unacceptable. Cayo de Hacha anunció su candidatura independiente a la presidencia de la República. Luego de la abrumadora aceptación que ha recibido su nuevo programa de radio... Cayo decidió incursionar en la política y dijo que formará una alianza con otros experimentados analistas e intelectuales de YouTube, como Chumel Torres y la Aguirre. Por cierto, Mars, feliz regreso a clases. El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera condenó la desaparición de Marco Antonio, el joven estudiante de la UNAM que fue supuestamente hallado y supuestamente desorientado. Dijo que los policías recibirán una disculpa por parte de la familia, una remuneración económica y un pomo para el susto. Agregó que los policías son delicados y no se pueden dar el lujo de estar perdiendo el tiempo de su loable labor atendiendo a niños desorientados. Pobres policías, desde aquí les enviamos un gran abrazo.
7: Ya nos duele la vesícula al ver tanta ineptitud de Mancera, su actitud es hipócrita y ridícula. Esto es casi una película en donde el terror impera, como una indeseable fiera, y lo que más nos exalta es que todavía falta otros meses de mancera.
0: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La no nota, nota, la nuestra. La nota nuestra. <tose> Persia is
15: moving up in the world. And along with it has come a new freedom of expression. Tehran is a modern city visibly leaning more west than east. The miniscope is here. And along with it has come a new freedom of expression.
16: Organismos audiosensibles inmersos en una muy, 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 muy fría noche de invierno. Bienvenidos al calor radiofónico emitido por Cultivo de Ejercios. ¿Dónde más? El calentador musical que vibra, por supuesto,
17: porque la vibración es calor...
16: Uh
4: -huh.
17: Eh, los lunes y jueves a partir de las 9 de la noche en compañía de ustedes eh, llenos de música recién hechecita que hacemos llegar hasta sus oídos
16: por la frecuencia de radio unam 96.1 de fm x -E -U y llegamos al planeta entero por nuestro portal en línea ww
17: puntoresistenciamodulada.com
16: Siendo hoy enero 29 del 2018 a las 21 horas con 12 minutos damos inicio a este experimento radiofónico que hemos titulado Cultivo de Ejercios y en esta ocasión lo comenzamos con un estreno eh, escuchamos la canción María también del grupo Kruang Bin está un poquito complicado de decir, lo voy a deletrear deletrear K-H-U-R-U-A-N-G-B-I-N que Bean, que es, bean, que es exacto, motor aeronáutico bean. en tailandés, fue la canción que con la que abrimos eh, de un disco que salió este viernes, eh, que se llama Con Todo el Mundo, esta es una banda de Houston que, que promete bien para este año, Esto va, fue, está muy padre, Crank Bean. Fue una recomendación que de todo corazón eh,
17: no, nos, dio, nos dieron ganas de, de compartirles a todos ustedes. Digamos es, es como un dulce, es como cuando vas al doctor al final te dan un dulce, pero o sea, al, lo inicio. Que esto fue al inicio. Sí. <ríe> Exacto. Un, con todo el un mundo.
16: Alguito. Chequen ese disco y esta banda que, que promete mucho este trío de, de Houston. Y bueno, Paco, habiendo dicho esto, pues empecemos con Cultivo de Ejercicios, les traemos mucha música, les traemos invitaciones, y, y bueno, primero lo primero.
17: Primero lo primero, tenemos sujetos de estudio. A quienes disectaremos frente a sus oídos en unos momentos más. Nos acompañarán aquí en cabina David y, y Fernando, Fernando que, son... que son los miembros de Midnight Generation. Generation, exacto. Midnight
16: Generation. Exacto, un, duet, un dueto de funk electrónica, que bueno, estaremos platicando con ellos y escuchando su, su propuesta. Pero antes les queremos hacer un, 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 una invitación, y para eso tenemos en la línea a David Negrete. David, ¿nos escuchas por ahí? a todo dar a mano. Eso, te tocó escuchar desde el teléfono toda nuestra introducción.
18: Muy buena, bastante bien. muchas gracias. Gracias, David. Gracias, Manden ondas más calurosas, por favor.
17: ¿Tú también estás congelándote como nosotros, David?
18: Yo ya estoy congelado, Carlos
17: Me imagino un cubito de hielo acompañado de una guitarra.
18: Pues, sí, suena bohemio.
16: David Negrete, tú eres un cantautor... Eh, platícale a la audiencia sobre tu proyecto
18: Pues, mira, ahorita lo que estoy presentando Bueno, obviamente ya llevo en, pues en la industria un rato, ¿no? Uh -huh. Y ahorita lo que estamos manejando es este El último álbum que acabo de sacar Que se llama Sin Visa okay. Que ya está en todas las plataformas digitales
16: Sin Visa, buen
18: nombre Sin Visa, este, pues nace, haz de cuenta Hace uno, yo estuve viviendo dos años en Los Ángeles Con Visa nace a partir de que, <risa> con Visa precisamente <risa> nace a partir de que tengo que regresar <risa> pero justo en el momento en el que yo estaba allá pues siempre se extrañan cosas no de, de México de, pues, de la cultura latina por más que allá hay mucha pues, muchos paisanos y mucha de nuestra cultura no es lo mismo no claro entonces pues se empieza a trabajar en este álbum y este yo cuando llego a México me voy a vivir a Tlayacapan Morelos un ratito que es de donde es mi abuela
16: Ah, bien, conectando sí, con las raíces.
18: así ah, exactamente, conectando con las raíces y no queriendo topar urbanidad.
16: Bien, Tlayacapan sí, es, es buena opción porque está como a hora y media de la capital. Exacto. En, en el bellísimo estado de Morelos.
18: En el bellísimo estado de Morelos, por cierto que ahorita está bastante dañado Tlayacapan por el temblor.
16: De ruido, sí me tocó sí. ir hace poco y sí, todas las iglesias grandes
18: están caídas. Sí, 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 bastante trágico, pero pues ojalá pronto se salga de esta.
16: Bien, y, y bueno, ya en, en este, en Tlayacapan, eh, sacas este material sin visa, o sea, ahí, ahí lo, lo produjiste.
18: Así es, pues, lo primero que hice fue grabar con la banda de ahí, con la banda Brígido Santa María.
16: Ok, ¿es una este, banda de este, qué, de, de ahí, de Tlayacapan? Es una
18: banda regional típica, ¿no?
16: Órale.
18: Es una orquesta que tocan sones tocan jarabes, tocan, era la banda de guerra de Emiliano Zapata. Órale. Entonces ya te imaginarás toda la historia que tienen. Y pues, <risa> Tuve, tuve el honor de que quisieran grabar conmigo. Y a partir de ahí, de, de ese primer sencillo que grabo con ellos, como que Sin Visa fue tomando un rumbo con la base folclórica uh -huh. y muchas otras mezclas, ¿no? Rock, pop, eh, cosas programadas por ahí. Pero siempre conocer. Sea, lo que más se siente en el Sin Visa es una base folclórica siempre presente.
16: Bien, bien. Pues estando en Así Tlayacapan, es. te permeaste de estas 100%. influencias y bueno vas a presentar este este material sin visa el jueves primero de febrero en el Así foro del, del tejedor eh, ¿qué, qué estás preparando para, para esta presentación
18: pues mira va a estar bastante bueno eh, como dices es este jueves a las ocho y media de entrada pues va a estar este abriendo un gran amigo Pepe Muciño ah. con su banda también y pues ya después entramos nosotros con Sin Visa Que son, somos siete músicos en escena ah, wow. David Negrete y el Zapotal, así nos nos llamamos
16: ¿Qué es un Zapotal?
18: Un Zapotal, pues está como la cultura, ¿no? La cultura del Zapotal en, en Latinoamérica Y aparte los huertos de Zapotal, ¿no? De Zapotes, de árboles de, zapote. ah, de Zapotes Ah, de Pero, zapotes. Yo, yo me fui más por esa parte, la verdad Por los huertos de árboles de Zapote Muy bien <ríe>
16: Siete músicos, yes. es un es un foro chiquito el del tejedor, se van a tener que hacer ahí bolita
18: Sí, y, y pues ojalá se alcancen a bailar tantito ahí, aunque sea <ríe> pegándose unos con otros Porque el show está bastante para bailar con este frío
16: Bien, bien, eh, David pues ahorita vamos a escuchar un, un tema de tu autoría eh, uh -huh. Pero también le queremos regalar a la audiencia que está atenta eh, un, un par de pases sencillos para esta, esta invitación eh, claro pues a las dos primeras personas que marquen al 55, 23, 54, 12 muy bien Apache, ya te lo aprendiste ya, finalmente, podrán ir este primero de febrero a las ocho y media de la noche al foro del tejedor, esto es en el péndulo de Álvaro Obregón en Álvaro Obregón 86 dos pases sencillos para ir a ver a David Negrete y el, y el Zapotal Así se llama tu, tu banda. Y abre Gracias. Pepe Muciño, gran gran cantautor Gracias. de aquí de, de Naucalpan, me parece.
18: Colega, de, amigo. Cu de Cuajimalpa. Cuajimalpa, exacto, sí. De Ese güey sí estar congelado ahorita para que
16: vean.
17: Vi Vi que en Cuajimalpa, y me, me lo acaba de avisar un amigo, están
16: como a dos grados. Chal, no, Sí, porque... no, pues están a la, a la altura de, de, de la marquesa, ¿no?
17: Les vamos a sobar sí, el eh. hueso más pequeño del, del cuerpo, que <ríe> es el del oído medio, a través de, de estos. Ah. Digo, para que, para que bueno, se sea caliente,
16: claro. aunque sea. <risa> la pues David Negrete, ya están sonando los teléfonos. Eh, si está ocupado, pues vuelvan a marcar. Hay sí. dos pases dobles mm. para la presentación del jueves. Muchas gracias por, por tomarnos la llamada, David Negrete. Vamos,
18: no, pues muchas gracias
16: a ustedes. Eso, vamos Y sí, vamos a repetir el tío.
17: número, nada más ah. nos, nos pidieron: 5523-5412.
16: Marque ahora. 5523-5412. Y bueno, vamos a escuchar un tema. Pues para que se acaben de convencer y nos marquen y vayan a la presentación de tu nuevo disco, vamos a escuchar un tema que se llama Frutita. Algo que quieras decir sobre el tema antes de despedirnos, David. Bueno, ya nos ya ya nos ya se fue la línea, ¿verdad? Perdimos la comunicación con David. Todo bien. Pues escuchemos, escuchemos el tema.
17: Esto es de David Negrete, Frutita, también un estreno y se se estrenarán eh, este jueves.
16: Exacto, y marquen para que vayan a la presentación. Recuerden, es importante dar el apoyo presencial a las bandas de la localidad. Entonces, escuchamos David Negrete, Frutita. Recuerden, están escuchando.
0: Cultivo de ejercios.
14: A crecer, viene hacia mí a gran velocidad. que hago aquí mejor? Me pongo a bailar.
0: en la flora musical. Cultivo de Jercias.
17: Escuchamos a David Negrete. David Negrete, el tema se llama Frutita, tocará en vivo este jueves aquí en la Ciudad de México, en, la, en el Foro, el foro del tejedor,
16: tejedor, ahí en la Colonia Roma, sobre
17: Álvaro Obregón, uh -huh.
16: 86 eh, específicamente. Ah, mira, está, está presentando su nuevo material sin visa y ya se fueron los dos boletos que teníamos para ustedes. Muchas gracias por, por comunicarse, por supuesto. Exacto. Qué exacto. guapos se pusieron. <risa> y bien, Lo digo pues, con, con, con respeto, claro. ¿Qué que, claro, pache? Lo estás chuleando a la audiencia Sí, pero desde una de, de, de manera respetuosa Claro, atrás de estos micrófonos
17: de Radio Nam no hay nada más que respeto Así es, por cierto nos acompaña Eduardo Luis Hernández Hernández Nuestro productor con sentido aquí en la, pues en la producción verdad Que le da y sentido a esta, esta, esta charla Así es, con sentido, mucho sentido Cultivo eh, de ejercicios Así es <risa> Y también nos acompaña don Agustín Mulia en la operación técnica de este programa Así es, que sin él no, es, no sonaríamos, simplemente. Así es, simplemente. De hecho, él podría apagar ahorita mi micrófono y, y nada más dejaría de sonar al aire. Pero no lo hizo. Yo pensé que le iba a hacer Don Agus, pero ya vi que...
16: <risa> Esto solamente es para recalcar que es radio en vivo y a todo color a través del 96.1 de, de FM en Radio UNAM. Y bueno, pues pasemos a lo que se trata esta sección, Paco, cultivo de ejercios. Música recién hecha hasta sus oídos. Exacto. Y celebrando el milagro de la música en el aire Y en esta ocasión tenemos a un dueto eh, Tenemos aquí a Fernando Mares y a David González Que ellos dos juntan sus poderes Y se convierten en Midnight Generation Buenas noches chicos, ¿cómo están? ¿Qué onda? Muy bien, muchas ¿Qué, gracias. Onda, ¿qué onda? Eso Midnight Generation <coughs> ¿Hace cuánto surgió este, este proyecto? Que bueno, ahorita vamos a escucharlo Pero denos el contexto El panorama El, el panorama pues sí, Apachón, mira,
19: empezamos hace unos cuatro, alrededor de cuatro años, uh -huh. más o menos, eh, Fernando, bueno, pues es de Chihuahua, yo soy de Torreón, uh -huh. nos conocimos acá en otra banda, okay. este, Fernando, después nos salimos de esa banda, Fernando trae su proyecto de solista, y andaba haciendo acá mis cosas por, por mi lado, y pues me pasó sus rolas Las escuché, le dije, oye, están chidas tus rolas Que invítame de Bataco Y te echo el paro con las voces O no sé, a ver qué hacemos Y Fernando dice, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo, pero bien. De cero Y pues a empezarle, órale, va Y pues sí, hace ya cuatro años de eso este, Y pues la estamos pasando muy chido <risa> Que es lo importante <risa> Es lo que importa, sí es bien, bien.
16: Bien, Es un proyecto De no por no por meterlo en categorías pero, pero, lo se va, puede. pero te lo vas a permitir sí 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 digo por la, la estética que, que manejan y, y, y los sonidos que y los beats que reproducen eh, hay mucha influencia de funk de electrónica con tintes no sé setenteros qué, qué se me está quedando ahí fuera en sí, sus influencias
13: yo creo que sería un funk retrodisco. Ah. este agarramos tenemos influencias desde los setentas con Nile Rodgers hasta uh. la actualidad con Capital Cities o lo que fue En el 2000 con Daft Punk Que realmente pues no nos gusta Y se ve en la música ¿No les gusta? Nos gusta nos encanta Así que como, váyanse <risa> Ságanse de esta cabina ¿A quién no le no 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 no. gusta Daft Punk? <risa> sí, exacto pues Entonces digo pues Tratamos de, de Englobar este sonido y, y pues hacerlo Más actual con el el funk y el disco de antes, ¿no?
17: Ok, entonces el proyecto nace aquí en la Ciudad de México, en realidad, sí. hace cuatro años. Así es, ajá. ¿Cuánto llevan viviendo aquí? ¿Cuatro
19: años también? Yo llevo ocho años. ¿Ocho años? Sí. Okay.
13: Y yo cuatro fernas? años, sí, alrededor, sí.
19: Ok. ¿Y qué los trajo por acá? Yo me vine a estudiar música. Ah, bien. Sí. ya acabaste? Bueno, terminé quinto semestre y ya no volví. <risa> <risa> bien, bien. Es que...
17: Eh, eh, no es no el primer estudiante que, que deja de, de estudiar música que, que nos encontramos aquí No lo no digo como Ajá. algo malo que, estoy, que valga la pena señalar <risa> No, pues más bien la, la música Como decían los lenguas hace rato Si usted estaba escuchando la emisión de, desde los muerdelenguas eh, Tengo dos cosas que decirle Una, eh, lo lamento mucho eh, Y la otra, eh, gracias por, por acompañarnos <risa> desde los lenguas Pero... Ellos decían que, que por ejemplo, tom, cuando tomas un taller de literatura Ajá. Eh, ¿Hasta qué punto debes de dejar de tomar talleres para ya comenzar a escribir? Y lo que ellos decían era, pues cuando quieras O sea, en realidad, el taller, puedes puedes este, tomar todos los talleres toda tu vida Y escribir de manera paralela o, o no, o dejar un taller sí. a la mitad Y creo que con la música es muy similar O sea, puedes tomar la escuela, puedes eh, acercarte a los maestros, estudiar claro. los métodos pero no es algo que, que tengas que terminar o que tengas que seguir al pie de la letra para convertirte en lo que quieres ser, que me sí. imagino es pues, tocar música. Ah, no, tío, no, ¿no? Claro,
19: sí, sí. sí,
2: sí.
13: Esa es la tirada. Claro, y, que, y, que, no, y, y además con la tecnología ahorita ya puedes crear música en tu laptop y un ingeniero de sonido puede, Darle digo, toda la escuela sonido, que, ¿no? que te dio la vida, pues quizás... Se puede contrarrestar con una persona que únicamente empezó a hacer música desde su laptop. Digo, sí. ¿no? no es necesario. ¿no? Sí. No, claro.
16: sí se pueden balancear esas fuerzas, ¿no? Como de una cierta pues ingenuidad. Digo, como una, un, 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 un acercamiento como muy muy inocente libre. A, a hacer música y libre. Sí. Que, que, que así es como se muchas veces te sales de... de de las fórmulas, digámoslo. ¿no? Y luego está padre también contrarrestarlo, ¿no? Como saberte juntar con un oído externo, ¿no? Que tenga, pues, un buen. Algunas tecnicidades, ¿no? Para que le dé el sonido que, que se le pide. Porque, específicamente, su música es muy hacia la pista de baile, ¿no? O sea, es, sí. es música muy bailable. O, y, digo, lo digo, ahorita lo vamos a escuchar, pero. Pero sí es, sí es así, ¿no? Es va dirigida a que baile la gente, ¿no?
19: Sí, sí, claro, que baile la gente, que se la pase bien, que toda la gente que va a los shows a vernos, que que vaya o sea que salga con una actitud positiva, que se ponga bien y, y que checa el, el dancing. Lo
16: bailado y lo despeinado no te <risa> lo quita nadie. Nadie se lo va a quitar. Nadie te lo quita, Paquito. <risa> no, nadie. Tú siempre estás despeinado. <risa> sí, pero
17: bueno, es que de, es como el, el orden y el caos, tú me ves despeinado
16: yo... Tal vez así me peino, apache. <ríe> Piénsalo. Pues despeinémonos tantito con canciones de Midnight Generation. Y bueno, y seguiremos platicando con Fernando y David sobre este proyecto. ¿Qué vamos a escuchar?
17: Vamos a escuchar Young Girl, ¿verdad muchachos? me parece
16: Sí, así ¿Sí? es. ¿Algo que quieran agregar ahora
13: antes eh, de que suene? Pues bueno, digo curiosamente Young Girl fue, fue una de las canciones que más nos ha ayudado a promocionarnos porque, hijo, ya fue hacia un año y medio que esta canción la pusieron en una lista de, de reproducción en Spotify y llegamos a ser la banda viral en ese momento en México, la número uno. Llegamos okay. al chart número bien. uno, así es. Gracias, está Rolita.
17: Bien, bien, pues Entonces, escuchemos <coughs> Young Girl, Midnight sí Generation.
16: Recuerden, no le cambie, está escuchando Cultivo de Hercios.
4: I'm just
0: El milagro de la música libre en el aire, cultivo de Hercias.
16: Acabamos de escuchar Young Girl de Midnight Generation, que en esta ocasión nos acompañan aquí en cabina de Radio UNAM. Todos y cada
17: uno de los miembros de Midnight Generation están aquí con nosotros. Es un dueto, está fácil. Sí, oh. entonces no hay falla. <risa> Estás aquí con Fernando y con David esta noche conociéndonos eh, públicamente. Debo decir que esto es un encuentro público, entonces
16: claro. no estamos solos. No. Estamos si no, no tendría sentido la radio, Paco, <ríe> si nadie estuviera del otro lado de la bocina. Qué bueno que me lo recuerdas, Apache. <ríe>
17: pues, muchachos, lo, lo que escuchamos fue una producción de, de ustedes dos. Eh, Apache y yo nos preguntábamos cómo... Si, si hay algún rol que ustedes tengan, o, más bien lo que cada quien aporta al proyecto si sí, es algo muy, una particularidad, eh, no sé, yo siempre hago las letras, tú siempre eh, Ajá, como, tienes como, la iniciativa, yo sí, hago... La...
19: ¿Cómo funciona el dueto? No, mira, pues realmente no hay, <coughs> o sea, como, o sea, generalmente como roles que tome cada quien, simplemente llegamos a veces con una idea, a veces yo llego con Fernando y Fernando ya tiene una canción ya trabajada con, con la base, ya con algunas guitarras, realmente es este hacer algunas melodías este o sea pero realmente nos estamos así apoyando en todo por lo general y, y
17: trabajan juntos en el estudio o es más bien una cuestión de, de enviarse cosas por, por, eh, por correo electrónico tal vez este más bien tra trabajar juntos pero desde una distancia trabajar juntos en el estudio a cuatro manos cómo cómo es su dinámica sí
13: casi casi siempre digo casi siempre nos enviamos las cosas que yo empiezo haciendo un demo, empiezo a grabar ciertas cosillas, traigo una idea y luego después este, nos juntamos en el estudio, ya sea en nuestra casa, ahí en, nuestro, en nuestra laptop y pues así es como avanzamos.
16: Bien, y en, en vivo supongo que están bien, bien apoyados por un, una computadora, ¿no? O sea, que, que hace mucho de los arreglos es lo más curioso pero no utilizamos
13: compu ah traen la, la ah, dejamos bien. ya el año el sí, año bueno. pasado la dejamos Entonces, casi todo, todo, todo lo lanzamos el... este un poquito digamos que más artesanal exacto los, los sacamos. Sampleos, eh... son mandamos midis a, a nuestros sintetizadores ah bien y este, sacamos cada sonido este, en vivo quizás no lo estamos tocando
16: pero lo estamos alterando en vivo cada y, uno y de hacen los, los loops en
17: vivo también así es Los... Eh...
16: <coughs> Y que eso debe ser un gran reto para el baterista, ¿no? No me puedo salir de tiempo, Exacto, Pache, si no se acaba el show. Sí, no, a, a, digo, se hemos batrapea. tenido
13: buenas y malas experiencias en shows, digo, no, bueno, todos, no todo ¿no? ha sido de rosas.
17: Entonces tú estás en la batería.
13: Batería, sí, batería y voz.
17: ¿Batería y voz ¿Y ¿Sí es batería eléctrica? No,
19: oh.
16: es,
2: es
19: acústica.
17: Ah, ok. Sí. Bien. Uh -huh.
19: ¿Y,
16: y tú, Fernando, ¿qué, ¿qué es lo que, bueno, aparte de, de disparar... Eh, secuencias desde los sintetizadores, que qué es como tu instrumento. Hacerlas, hacerlas. Digamos que el, prim el
13: primordial es yo toco la guitarra, hacemos las voces juntos, todas las voces, eh, casi todas las hacemos al mismo tiempo, todas, y cuando uno canta, canta el otro, como se hacía antes con el disco en los setentas. Y este y además de repente, pues también toco los sintetizadores y, y el trackbox no sé si lo conozcan. Es,
17: es como una especie como de vocoder, vocoder? Es, es vocoder? como
13: un vocoder pero funciona diferente pues Básicamente es como la voz de robot Como Exacto. la que hace Daft Punk o ah, bien, bien. La que hacía Stevie Wonder Ándale. Este Entre otros sí, okay. mucho. O más reciente Chromio Ellos también hacen
16: lo utilizan ¿Es, ¿es el del tubito? Con la guitarra, sí, que es, es el pedal no es, que tiene un tubito que te metes a la boca Ajá, es, Y le da es, expresividad a lo que tocas
17: Perdonen mi referencia, me, me disculpo Desde antes, pero <risa> no es el, la de Bon Jovi De It's My Life sí. ah, Justamente sí. el wow, wow sí, es,
13: es, es un talk box Pero ellos lo ellos lo tocan con una guitarra,
16: yo siempre lo uso con un, un sintetizador. Ah, ok. Sí. okay <risa> bien. Lo hace más robótico, ¿no? Que esté con un sintetizador. Sí, exacto. <risa> Muchachos, pues su, su proyecto, por lo
17: que nos, eh, bueno, lo que hemos platicado, eh, si bien graban sus canciones, sacan su, su, su material ya grabado, publicado, es un proyecto que a mí me da la impresión que está más bien, o, o bueno, que tiene todas las intenciones de, de presentarse en vivo, ¿no? Lo, lo más que se pueda, pues digo, hablando de la pista de baile y de, de, de cómo son, es música para bailar. Sí, sí, este, sí. sí Entonces lo, lo que yo me preguntaba es si las canciones las piensan, o sea, ¿cómo es el proceso? ¿Hacen una canción como ustedes crean que es lo mejor y luego eso lo tienen que adaptar al escenario? O más bien todo parte del escenario y lo que escuchamos en disco es es ya una, eh, no sé, una, una adaptación. Ya vestida de eso, ¿no?
19: No, fíjate que, o sea, realmente no no nos no nos clavamos tanto en, o sea, en la parte de, ah, oye, en vivo, ¿cómo le haremos? O sea, es más bien como algo del, del estudio. Obviamente ya teniendo armada la canción, este, ya empezamos a soltar algunas ideas de, oye, en vivo, en esta parte, pues se podría haber chido esto, de que una luz o algún sonidito por acá, o o cosas así, pero realmente no, o sea, nos enfocamos más en que la rola en el estudio suene súper chida y que nos guste, y ya después, en las presentaciones en vivo, luego, después de terminar un show, decimos, ah, oye, en esta parte, pues estaré chido esto y lo otro, o sea, pero pues ya con la canción ya, ya sí, terminada, sí, exacto. ¿no? exacto. Y
13: justo, sí, justo todas están pensadas en el show, eh, a la hora del show, o sea, nosotros cuando hacemos una canción, queremos... Que la gente baile, ¿no? Sí, como, eso sí, como claro. Que esté movido el, que esté, bueno, el ambiente.
16: Y en esta proyección hacia, hacia el público, que, que me parece un acierto como siempre tener en la mira, mínimo en la imaginación, hacia quién se está dirigiendo el, la música, eh, ¿en qué, qué foros les han funcionado o, o qué toquines nos podrían platicar que, que sienten que, que la música de Midnight Generation haya encajado así como, como anillo al dedo? Pues mira, en realmente
13: en, bueno en muchos lugares donde nos pongan donde no quería decirlo pero sí no no lo que necesitamos es que nos pongan digo nos digo nos encantaría estar en, en todos lados que nos pusieran a tocar que nos dieran la oportunidad no digo obviamente eso llega con su tiempo y con el trabajo y es claro. es, es parte de, de de la música pero realmente nos ha funcionado el año pasado, no, hace ya dos años nos pusieron a tocar en el Sol Arcadia en Mérida okay. ah, y, bien, y el año bien, pasado bien. regresamos a Mérida y no sabíamos que nos íbamos a encontrar con 800 personas queriéndonos ver a nosotros ah, wow. Y eso fue algo que realmente nosotros no ni lo podíamos creer Nos trataban como, como la banda de la ciudad y nosotros no sabíamos ni siquiera qué estaba pasando Ah, bien, pues dejaron, eso, eso dejaron no
16: una muy buena primera impresión. Exacto.
17: Sí. Eh, música Creo que el sonido que ustedes hacen eh, sin duda queda muy bien en la playa.
19: Sí, sin fíjate que duda, sí. Mérida. Siempre que vuelvo a escuchar las rolas me, me veo en la playa echándome una micheladita. Exacto. Sí, sí, siempre, siempre como que me da esa, esa vibra. Pues, pues
16: vayámonos esa vibra,
19: ¿no? Pues vayámonos a esa vibra, de acuerdo
17: Vamos a escuchar a continuación Para contrarrestar el frío invierno en la Ciudad de México
16: Sí, entonces si sí, recuerden
17: que el movimiento, las vibraciones ya. Es igual a calor Súbanle a, a, a su, a su
16: calentador Ahí de su casa Y súbanle a la, a la radio Esto no es Enrique Iglesias, esto es Cultivo de ejercios la La la
20: I'm getting closer, you're getting colder One, two, three, I can't even see from the mirror You look
4: polite, your face is glowing in the dark I can show you the way out La, la, la
0: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Jercias.
16: catorce minutos para las diez de la noche. En este enero 29 del 2018, está usted escuchando Cultivo de Hercios. Cultivo y lo, de Hercios. Y exactamente. Lo, exactamente, y lo que ustedes acaban de escuchar <risa> específicamente fue la 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 del grupo Midnight Generation, que en esta ocasión nos acompañan aquí en cabina. David, Fernando, eh, gracias por, por quedarse aquí.
17: Pensamos que los hemos perdido, pero... Sí, no, muchas gracias. <risa> y
13: curiosamente, Midnight Generation siempre lo pronuncian mal porque eh, es algo bien curioso sí. de repente nos, nos entrevistan y cómo les dice generation o, <risa> o when it, when it algo, siempre sale mal <risa> ustedes lo dijeron perfecto bien, bien.
16: y <risa> es, este nombre bueno ya hablando del nombre no es un no es algo que normalmente hacemos paquito porque es un lugar común en las entrevistas ¿no? hablar de, del nombre ¿por qué de se así? pero bueno me llama la atención ya hablamos que es una música dirigida a la pista de baile Quiero creer que por ahí va un poco el nombre Pero pero ustedes me dirán Una generación También estoy de acuerdo en el sentido de que somos Una generación que se desvela mucho Por el internet Y, y, y creo que también Por ahí puede ir Pero claro. díganos ustedes sí, ¿Qué tanto se desvela? <risa> 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 ¿Hasta qué hora?
13: <risa> sí, es parte, es parte de, la, de lo que queremos Este... Inspirar con nuestra música Digo, sabemos que a todos nos gusta ir de fiesta Entonces, digo, regresando a la época de los años 70 Que se manejaba mucho por generaciones Pues nos gustó como el nombre De ponerle la generación de la medianoche Traducido al inglés Midnight Generation
16: Bien, 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 bien. Y bueno No, no me... habíamos dicho, por cierto, Apache que <tose> El nombre del el... disco
17: Exacto, exacto que es Funk Your Bones, que me, me encanta el nombre, por cierto, mucho. <risa> ¿Funk Your Bones Lado B?
19: ¿o eso Es, es Funk Your Bones y es el lado B, exacto. Esos Entonces, son los dos materiales que han hecho en estos cuatro años. Sí, y que lo pueden encontrar en Spotify, en iTunes
13: y en todas las plataformas digitales. Sí, realmente hemos hecho más, pero estamos a punto de sacar ya, ya lo nuevo. ¿Y, y lo,
17: cómo los ha tratado? ¿Cómo, cómo se sienten...? Eh, sabiendo obviamente por, porque la decisión así, lo toma, así la tomaron que su música se encuentre en, en estas plataformas es les interesa sacar por ejemplo un vinil eh, para que sí tenga ambos lados <ríe> por
19: sí, la decir. verdad sí nos gustaría la idea del vinil ¿eh? sí, es, sí es
13: creo que es una forma de ahorita ya es más más artesanal sin sacar el disco sí. pero pero sin duda también es es algo que muchos fans de repente te piden, te dicen, oye, yo quiero el disco. Quiero llevarme algo. Y pues sí, no sí. lo tenemos. Entonces, ¿Sí? sin duda sí. lo estamos considerando porque <coughs> pronto sacaremos un nuevo material, entonces lo, lo sacaremos.
16: ¿De este nuevo material está proyectado para este año? Sí, de hecho, vamos a, bueno, en las
19: redes sociales. Ah, aprovecho para que nos sigan sí. con Midnight Generation en todas las, las redes sociales. Eh, vamos a sacar un nuevo material a finales de este mes Ya le estaremos diciendo a través de las redes sociales ya el día exacto Pero sí, ya estamos contando los días por fin Ya para sacar nuevo material que ya tenemos un ratillo que, que no subimos nada <risa> No, bien, bien, bien sí. ¿Qué
2: están pues esperando? Es,
17: ya, ya detalles, ya lo tienen grabado, ya lo tienen masterizado ¿Ya,
13: sí. ¿Ya tienen algún nombre de tentativo? Eh, bueno, pues tenemos varias canciones ¿Sí? que ya tienen nombre ¿Pero de disco todavía este, no, ¿con no de disco no tenemos aún el nombre, pero... Digo, ya si no tenemos. nos lo quieren decir, se vale. ¿eh? No, ¿Ten o sea, tenemos la, <risa> la, la canción, el single que vamos a sacar, se, llama, se va a llamar Alive. Okay. Yeah. Bien, bien. Justamente como una de las canciones también... Y uno de los discos de, de Daft Punk, Punk, así se llama. Yo, yo Pero no a... es por ellos. <risa> ah, sí. Negando no la rápido. cruz de, de la parroquia. <risa> sí, yo,
17: yo vi a Daft Punk po poco antes de que sacaran el disco de Alive y los lo, lo vi con el show con de, el, de, de la, la pirámide. pirámide. No, no, qué locura, ah, ¿Qué ¿qué estuvo pasa? increíble sí, ese no, show. No es...
16: O sea, se veía más real la pirámide que, que como te veo ahorita, tiene este momento. Tenía de más definición. Pura luz
17: y tecno y disco.
16: Bien, en sus shows en vivo también... No, no, no tenemos pirámide. No, no, no. Pa... <risa> Pero sí máscaras. <risa> o, o proyecciones. Cuidan ese aspecto, aparte, de obviamente, de lo musical.
19: Mira, justamente estamos... Este, planeando pues para las, las próximas presentaciones ya con tener algo de, de audiovisuales, cuando tocamos en algún festival, sí ponemos ahí algunas cositas, pero ya ahora sí ya queremos ya enfocarnos en algo más, más trabajado, más como, profesional
17: como integrarlo a, a
19: su, al, al, show, al show, exactamente o sea. y también las, las luces todo eso, pues ya para
16: que vaya en juego y en sintonía con las canciones bien, sí. bien, bien, bien. A, a mí me quedé con como con un tema al inicio de esta conversación eh, nos platicaban sobre su primer tema Young Girl que fue como una pues una un trampolín no para el proyecto que que se difundió de una manera masiva a través de de la red de la plataforma digital Spotify eh, a mí me gustaría que, que nos platicara un poco sobre cómo es eh, ustedes cómo ven esta esta forma de en cómo se mueve la música actualmente ventajas desventajas claro digo Obviamente, cuando sí. nosotros nos dimos cuenta que
13: Spotify estaba, estaba subiendo de a 6.000, 7.000 reproducciones por día.
2: Nosotros, de su música. De, de esa canción. De sí. esa sí, canción. Sí, sí, sí.
13: Nosotros nos quedamos como fríos. Como, que ¿qué está pasando? Y o sea, es como a la... la compu. <risa> a ver, pégale. Y como a la semana este nos escribe una persona que ahorita es nuestro manager curiosamente nos escribe oigan chavos felicidades ahorita están en el no no fue a la semana fueron a las dos semanas están en el en el chart en la tabla de más virales en México y curiosamente estábamos en el primer lugar, al lado de puro reggaetón y rap Ojo. y cosas así. Y nosotros al, al ver eso, la verdad es que hasta no la creímos, ¿no? Entonces tiene tiene demasiadas ventajas, pero pues también es algo que se arregla, ¿no? Digo,
1: desgraciadamente... Es que se coloca, ¿no?
13: Sí, no, no siempre la mejor música es la promocionada, pero sin duda pues hay que trabajar para que te promocionen, hay que, hay que hacer un plan para... Para que te lleguen
16: a escuchar y en Spotify te, te pongan. Bien, bien, bien. Pues nos queda tiempo para otra canción. Nos queda con... tiempo
17: para una más. Bien, ya pero, la tengo aquí lista.
16: pero recuerden eh, sus redes sociales, en Twitter. Eh, también tienen Instagram, Facebook. Sí, Todos sí, están sí. como Midnight Generation. Okay. Sí, en, en Instagram
13: estamos como Midnight Generation. En Facebook igual. Y en Twitter, y estamos. En Twitter está como, estamos como DMG Boys. <risa>
16: Pues Ya está, Pache, Vamos a escuchar Trouble. Trouble. Y con eso, bueno, despedimos esta emisión de enero 29. ¿Algún otro mensaje que le quieran dar a las futuras generaciones? Tal vez
17: alguna presentación eh, bueno, próxima. Bueno, vamos a estar el, el
19: 28 de abril, vamos a estar en el Festival Vaivén. Vamos a andar tocando pues, para toda la raza que pueda, que se dé una vuelta, este, se va a poner muy, muy chido ya les estaremos informando de más presentaciones y de los lanzamientos y todas las noticias de la banda a través de las redes sociales que estamos con Midnight Generation otra vez y pues muchas gracias por la invitación muchachos Hombre, esperemos regresar aquí pronto a la cabina sí, no, sí, sí,
13: igualmente digo, también vamos a estar sacando nuevo material la verdad es que estamos bien emocionados está bien chingón, creo que valió sí, la pena es. la espera porque llevamos como dos años, no casi dos años sin sacar nada, digo bueno sacamos un remix en noviembre que le hicimos a, a una chava que se llama Fem, este Ella es una productora de Londres y, pues digo, también hemos tenido la oportunidad de tener algo de trayectoria ya internacional.
17: Bien, buenísimo. sí Pues los invitamos a que no se despeguen de la generación de la medianoche, media <risa> media
16: y que no se despeguen de las frecuencias de Radio Nam, porque la resistencia modulada dura hasta las 11 de la noche, y a continuación tendremos Play listo. Entonces, en compañía de Bruno Mendizábal. Si no lo conocen, conózcanlo. Music y sus gustos musicales en compañía de Ricardo Pineda. Y bueno, nos despedimos de estos micrófonos. ¿De Apache, Apache? O Raspi, Paco pa de Pablo. Bueno, pues escuchemos el tema Trouble de Midnight Generation y les agradecemos mucho su sintonía. Nos escuchamos el jueves a las 9 de la noche. Viene Sergio Arau. Sergio Arau. No. Bien. Bien. Bye. Música. Bye. Bye.
0: Cultivo de ejercios. Procedimiento de rutina, respira, vuelve, cultivo de ejercios.
1: Eh, eh, res -res resistencia modulada.
16: modulada. Eh, eh, eh,
1: resistencia modulada. Toma tu mochila de viaje y tu radio.
0: Valés de todos los tiempos
1: Música medieval, barroca, moderna
3: Los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa
1: Diáspora de la danza Lunes a viernes a las 6.40 de la mañana Y su retransmisión a las 3 de la tarde
3: Por el 96.1 de FM
7: Radio Unam
9: Entre los muchos problemas que hoy tiene México Este 2018 nos trae dos noticias Una buena y otra mejor. La buena es que el PRI ya se va. Y la mejor es que juntos vamos a construir un México nuevo, en donde sí se haga justicia y vivamos en paz. Con nuevas ideas vamos a cambiar la historia.
3: Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. Pan el cambio inteligente. Mensaje dirigido a Militantes del PAN. Durante años hemos trabajado en proteger el medio ambiente y lograr nuestras propuestas. Entendimos que protegiendo solo el medio ambiente, la otra mitad, la de tus necesidades básicas como tu economía y seguridad requieren de mayor
0: atención y mejores resultados.
11: Soy José Antonio Mil, candidato del Partido Verde a la Presidencia. Soy un ciudadano sin militancia política y un servidor público con experiencia. Militantes Verdes, apóyeme en la votación interna y cuidemos juntos el ambiente entero de nuestro país.
0: Partido Verde, dirigido a los tres tipos de afiliados del Partido Verde Ecologista de México e integrantes de su Consejo Político Nacional.
1: ¿Deseas vender, arrendar, enajenar o proporcionar bienes o servicios a los partidos políticos
10: o bien a las personas que participan por la elección de un cargo popular? Sabes que por ley debes inscribirte en el Registro Nacional de Proveedores que administra el Instituto Nacional Electoral y que si ya estás inscrito, debes refrendar tu registro durante el mes de febrero. Con esta y otras medidas organizaremos las elecciones más grandes, fiscalizadas y transparentes de la historia.
1: Para mayor información, consulta INE.mx
11: Instituto Nacional Electoral, INE
1: te invitamos al curso La Igualdad en el Centro del Desarrollo Sostenible. El impacto del cambio climático también es asimétrico. Es cierto que no reconoce
6: fronteras, el impacto sí está llegando más fuerte a las zonas más pobres.
1: Imparte la doctora Alicia Bárcena. Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Los días 14 y 15 de febrero, de las 12 a las 14 horas. Informes al 5622 7070 5622 6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado. ¡Inscríbete ya! Invita al programa Grandes Maestros de Cultura UNAM.
3: Movimiento Ciudadano Habla José Antonio Mil
11: Ser quien pueda ayudar a que una familia le vaya mejor Ser parte de la construcción de un camino Que tiene que ser para todos Ser quien pueda aportar la experiencia Y la confianza que tanto hace falta Ser un buen ejemplo por lo que digo Y por lo que hago Ser quien une a todo un país y a toda su gente ser presidente es estar preparado y tener mucho amor por México. José Antonio
3: Meade, precandidato del PRI a presidente de México. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional
10: de Delegados. PRI.
5: Tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas, ¿estaríamos mejor con ya sabes quién?
10: A ti, que durante el gobierno de Calderón
11: pensabas, ¿estaríamos mejor con ya sabes quién?
1: A ti. Que después de ver lo que hizo Ya Sabes Quién en la Ciudad de México, llevas 12 años pensando que estaríamos mejor
9: con Ya Sabes Quién.
0: A todos ustedes les tenemos una gran noticia.
16: Sí estaremos mejor y ya sabemos con quién.
0: El PT está de tu lado. Juntos haremos historia. Resistencia Modulada
15: One of the four beasts saying, Come and see, and I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Will you partake of that last offered cup, or disappear into the potter's ground, when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing, multitudes are marching to the big kettle drum. hard for thee to kick against the priests. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crowns.
1: Playlisto
5: Y siendo las 22 horas con 10 minutos del 29 de enero de 2018 Damos la bienvenida una vez más a Playlisto Yo soy Ricardo Pineda y arrancamos la semana como se merece Con invitados de lujo e invitados... Eh, muy entrañables, esta noche no es la excepción y está con nosotros el querido Bruno Mendizábal que me da gusto tener aquí a un invitado que no puedo decir, él es músico o él es periodista o él así, siempre siempre que platico con Bruno Mendizábal anda en otra cosa <ríe> y anda con, con, con mucho gusto o sea, siempre lo veo como, como apasionado de, de lo que hace y se da esa libertad de estar en una cosa u otra. En este momento está comandando un sitio muy elegante, muy fino, que se llama Whiskey Makers y también ha sido hombre de radio. Bienvenido Bruno, ¿cómo estás?
11: Muchas gracias, muy bien. Es la primera vez que estoy aquí en esta cabina de, de Radio UNAM, la verdad estoy contento, estoy sorprendido de la, <risa> lo imponente que son todas las cosas, una calidad en el equipo fenomenal.
5: <risa> y una calidad en los invitados. Bueno,
11: <risa> yo, bueno yo llevaba mucho tiempo queriendo venir a tu programa Ricardo.
5: Bueno, eso es una de, de, la, de los grandes enigmas, eh, ¿por qué casi tres años de resistencia modulada y tú no habías venido por acá?
11: Bueno, pero siempre hay un momento para todas las cosas. Creo Esto, que, bueno, a mí me inspiró mucho el playlist que tuvieron hace, ¿qué habría sido? Como un par de meses que era de música apocalíptica, ¿no? Eh... Y justo, bueno, de eso se trataba mi programa. Yo tenía un programa que se llamaba Bunker. Eh, ahí me, me escucho bien. No, no más, más bien,
5: sepárate tantito, una cuarta, okay. no popé. Ahí vale, estamos bien. Perfecto.
11: Pues era un programa que se trataba básicamente de música para esperar el apocalipsis. Y después de algunos años, porque era mucha electrónica, mucho dubstep, mucho noise, y al principio pensé que íbamos a irnos por ahí, pero creo que en realidad, creo que quiero irme más profundo a la verdadera raíz del sentimiento apocalíptico que es... La fantasía cristiana de acabar con todo y con todos, como la última tiranía.
5: Qué denso, o sea, sí te, sí te das cuenta que es inicio de año, que es enero, <risa> pero me parece muy bien. muy Bueno, muy... pero
11: es año de elecciones, claro. es año de mundial. Creo que todas estas
5: pulsiones
11: de dominación están muy, muy ad hoc. A, Está muy presente. Al 2018.
5: Y justo iniciamos con una primera canción que es parte de tu selección, que es The Man, The Man Comes Around. De... De Johnny Cash. Eh, pues Johnny Cash siempre se decía a sí mismo que pues era el hombre de negro, ¿no? Iba vestido como para su funeral todo el tiempo, de alguna manera, esa esa solemnidad, un, un, un tipo también como muy religioso y, y muy está, oscuro, ¿no? Y que al mismo tiempo estaba todo el tiempo con una con un halo ahí muy lúgubre, autodestructivo.
11: Sí, totalmente. Y creo que eso es muy significativo, de cómo la música country tiene todo este lado tan tan fúnebre, tan así. Creo que tiene que ver con el desierto y con ese momento en el que supuestamente Jesús se va al desierto a enfrentarse con sus tentaciones. Uh, y creo que ese alucine de claro. psicodélico es muy, muy vaquero y tiene mucho que ver con ese imaginario que está muy conectado pues, con la nación que comanda ahorita... El orden simbólico, el orden económico Y creo que, bueno Johnny Cash es uno de los artistas Más vendidos de la historia claro. No es poca cosa Y bueno, pues por ahí nos abrimos la puerta A todas las religiones mesiánicas Semíticas, el judaísmo, el cristianismo O sea Y creo que, bueno, es buen momento también para tirar Y presentar la siguiente canción Que es un artista eh, Que se llama David Eugene Edwards eh, Es una banda que se llama Woven Hand Que le abrieron a Swans y tiene también, ellos son, o sea, verdaderamente cristianos. Toda, su, todo su rollo va completamente por ahí. Y esta es su canción más popular y curiosamente es de las pocas que es muy, muy oscura, ¿no?
5: Entonces, si ¿sí quieren. La disparamos por ahí y los mm. Blank Angels que nos visitaron como por tercera o cuarta ocasión a finales del año pasado en uno de esos conciertos, psicodelia, rock, guitarras, así súper brutal, ¿no? Sí, sí, total. Pues está sonando la rola por ahí. Pues ahí vámonos, ¿no? Vámonos. ¿Qué te parece? Bye. Guitarrazo Limpio, Apocalipsis Puro, de la mano de Bruno Mendizábal. Por ahí dicen que el Búnker comanda y su espíritu llega a esta noche. Para quienes no están sintonizando y no saben muy bien y todavía no les sale barba, ¿qué era el Búnker, querido Bruno? Pues...
11: Pequeño bunker, paréntesis. Ahí. Bueno, Búnker era un programa que exploraba música difícil de radiar, ¿no? O sea, como los bordes de lo radiable. Y hacíamos mucho guitarrazo, mucha electrónica experimental... Era como un programa miércoles 10 de la noche, 90.9 Pero la verdad jalaba bien Era un programa la verdad bastante popular La respuesta de la gente era impresionante A lo mejor porque regalamos boletos que nadie más quería regalar o que nadie... Y y pues, bueno, tocamos muchas cosas Pero el espíritu verdadero y de donde venía como toda la idea Era de gente paranoica y música paranoica Música paranoica para gente que está fantaseando con el fin del mundo ¿no? Y pues, entonces, ajá pues cuando hiciste ese playlist Me dieron muchas ganas como de reexplorar eso Pero desde un ángulo un poquito más clavado tal vez.
5: Y pues justo, los lunes son Unos de esos días como muy propicios En los que, en los que piensas en ese tipo De cosas Y también mandamos un saludo a Ángel Ángel Cortés quien nos echó un telefonazo de Hace ratito y, y Dijo que si de alguna manera William Basinski entraba como en esta Onda desértico Postapocalíptico ¿Tú qué pues, opinas?
11: Yo siento que Basinski es súper... Mmm,
5: A mí de repente es, es, es más
11: acuoso. Es muy Mira. espiritual. O sea, yo creo que en todo caso habría que irnos por Murkov, pero los dos se me hacen música de la vida. O sea, Murkov es música del desierto, según él, aunque para mí también es acuoso, como dices. Pero yo siento que ellos dos, y que en general el ambiente, es música mucho más de una apertura, no hay tanta violencia.
5: Sí, no. Y aquí... Difícilmente encuentras un ambient como muy oscuro, ¿no?
11: Sí. O sea sí, es... o sea, sí hay, pero es ya como creen, como cosas ya...
5: Pierde, pierde su cosa ambient. O sí, sea, como es que es más hasta, noise. Hasta, hasta te da como cosa decir que es ambient, ¿no? Sí, totalmente. De alguna, de alguna manera. Oye, Bruno, pues, pues agarramos bien la, la guitarra y, y me recordaste con este pasaje de Cristo yendo a... A, a curtirse al, al desierto con la última tentación de Cristo que es como como que sí lo sí lo refleja bien que regresa ya como endiablado, ¿no? Así con hacha, o sea, <risa> llega desencantado un poco de todas esas cosas que le habían contado. No todo era amor y ahora agarra la el hacha y va a cortar el árbol de la vida para que ya no haya esperanza entre los hombres y eso es muy fuerte. Sí, y también creo que viene
11: mucho a la onda como este a esta onda psicodélica donde se ensamblan muchísimo todas las religiones, ¿no? Eh, pero la experiencia está en el desierto muchas veces, no sé si es porque vivimos en México y la asociamos con el peyote, pero creo que en todos los imaginarios del desierto, a lo mejor es por la falta de estímulo, por la absoluta oscuridad, pero como todas estas plantas, estos patrones se vuelve una cosa de ultra mal viaje el, como nocturno, ¿no?
5: De alguna manera también el, la percepción del tiempo se altera totalmente con el con el clima, o sea, caminas, caminas, no llegas a ningún lado, <risa> pura no hay, no hay sí. agua. No hay agua, creo que eso es principalmente es el asunto,
11: ¿no? Sí, y bueno, pusimos dos rolas. Eh, que justamente tocan mucho como ese imaginario de... ¿Cómo se llama este festival de Austin? El Austin eh, Psych Fest.
5: El Austin que, que tuvo... Ah, ahora se llama Levitation, también hicieron como un crossover ahí que les fue muy mal hace un par de años, que uh -huh. tuvieron que cancelar, pero ahora es el, el Levitation. Uh -huh. Que siempre está Black Angels no sé por qué siempre veo Black Angels Es eh. que
11: están capitaneando ese rollo muy, muy bien. Es como Earth, pero un poco más digerible, más expansivo, más potente. Siento que que le sale muy bien. Y justamente esa rola que creo que es la más famosa. Es muy icónica. Creo que me estoy pasando de fresa ahora. <risa> pero se llama <risa> Young Men Dead. Y es una rola sobre niños yéndose a la guerra a morirse en la noche. Es como un sacrificio al dios del dinero. O sea, eso es la guerra gringa, ¿no? Claro. O sea, activar la economía a través de un acto... O sea, ya va mucho más lejos que cualquier fantasía de los aztecas de sacrificar decenas. O sea, es que mueran miles, ¿no? Como esta sed de sangre sin fin. Es una cosa extrañamente también muy católica, como ese deseo de que todo se acabe y todo se termine finalmente, para que solo... Que también es una fantasía como muy tiránica.
5: Sí, sí, sí. El famoso que hay gente que también le gusta ver arder el, el, el mundo, nada más por el simple placer de, de a ver qué pasa, ¿no? De, déjame bajar el switch a ver qué sucede. Si sí si, si se pone como toda... La gente dice, en, en la psicología ahorita me recordaste que, que hay una, está la teoría de que así como hay la pulsión de vida, que si te, te dejan tirado en la calle, tú vas a moverte para comer o para protegerte del frío, así igual eh, decía Sioran que hay una especie de pulsión de, de muerte, ¿no? que que dice no, no, ¿no has visto a la gente manejar de forma extraña cuando no lo tiene que hacer? Como, o sea, era como, como, como si todos quisieran nos quisiéramos morir de alguna manera. Totalmente. No, no solo es que la biología nos está llevando hacia allá, sino que nuestro imaginario nos está pulsando a ver, y si voy sin cinturón, a ver si le paso más rápido...
11: Sí, totalmente. ¿Alguna vez leíste un libro que se llama La Leyenda Dorada, The Golden Legend? No. Es el, es el libro más vendido en la Edad Media y es un libro que cuenta todas las historias de los santos. Ah,
5: claro, claro, claro.
11: Y si tú te pones a leer, eran una bula de maniáticos. O sea, eran gente que solo tenía esta fantasía de, de dominación y de superioridad total y lo único que hizo el cristianismo es darles como un mecanismo para vertir toda esa violencia hacia sí mismos y entonces era como, sí, perfecto, inmólenme y así les voy a demostrar que yo soy el rey del mundo.
5: <risa> ¿Tú, ¿Tú qué sientes, Bruno? Que, que hay, o, ¿Qué hay o. De, hay detrás de esta. de esta necesidad, de ese, de ese imaginario? O sea, ¿qué hay, qué hay detrás de, de, de ese deseo de espiritualidad, aunque es espiritualidad o, o, o digamos el el, 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 la, la historia mística detrás de esa espiritualidad, de ese contexto literario, pues esté lleno de destrucción y de caos y no de tanto amor. ¿Por qué, ¿Por qué vamos hacia allá todo el tiempo? A pesar de que está la ciencia tan avanzada, la tecnología tan avanzada, ten, debemos tener ahí como... Quiero tener algo que no me pueda explicar y que sea además súper oscuro y súper sórdido.
11: Pues... Mucho, o sea, la gente que se dedica a hacer pláticas para que la gente abandone estas fantasías y abandone la religión, o sea, gente como Richard Dawkins, o sea, científicos que, está, que son, han dedicado su vida al defender el ateísmo. Justamente lo que dicen es eso, o sea, hay gente que les pregunta ¿por qué dedicas tu vida a esto? Porque no simplemente si no crees en Dios, pues ya te quedas en tu casa y dejas que la gente que sí crea, siga creyendo. Ellos dicen que justamente cosas como eh, el 11 de septiembre, como ISIS, todos estos actos de terrorismo, vienen de esta fantasía que es una fantasía ideológica. Que es básicamente... O sea, ¿qué es lo que hace que las hormigas todas se comporten como hormigas y todas mantengan el orden? Es lo mismo que hace que nosotros nos mantengamos en el orden. Y tengamos matrimonios y compremos un cochecito y una casita y un trabajito y todos ordenaditos. Y la violencia a la que estamos sometidos y el terror de salirnos de eso, creo que es lo que comanda. O sea, la fuerza de la ideología es la fuerza de la religión. Como Justo. esta...
5: Uh, sí veces es como cuando dicen que el esclavo es el que manda, tam uh -huh. también de alguna manera el, el miedo o, o lo desconocido es el, es el que va marcando el norte claro. o, o la pauta de alguna manera, ¿no?
11: Sí, esos esquemas piramidales donde los de abajo nos proyectamos sobre la punta que es el de arriba, que es el que está supuestamente controlando todo, pero para abdicar absolutamente toda nuestra libertad y toda la posibilidad de decidir. Claro. Sí. Estábamos Ajá. hablando de True Detective, que es esta serie donde sale eh, Matthew McConaughey y... ¿Cómo se llama? Bueno, son dos personajes increíbles y tienen una serie de diálogos justamente que van muy por la onda de Sioran, eh, muy por la onda de... ¿Quién más dirías? Bueno, un poco de también de Richard Dawkins. Y todo es cuestionar cómo si la religión no es en realidad un, como un virus del lenguaje que es como prácticamente como una adicción, que también lo platicábamos, o sea, es esto que rápidamente, bueno, si tienes un alcohólico, le pones este imaginario ultra cruel de un dios que está clavado en unos palos, sangrando, llorando, viendo hacia el cielo, y entre todo este estímulo y todas estas fantasías, rápidamente puedes sustituir su adicción al alcohol, o su adicción al crack o lo que sea, por la adicción a la religión y a todo este todo este goce. Es muy es muy erótico.
5: Claro. Hablábamos también fuera del micrófono que la música tiene mucho de esto, ¿no? Así como el cine tiene su parte muy perversa, que es una suerte de voyeur. O el teatro, que es asomarte a la vida de, del otro. Un pequeño ensayito ahí. El, el sueño mismo es un ensayo de la muerte también. pues son sí pro, Profecías autocumplidas. Claro. Sí.
11: Todos los contenidos son algo que te llevan a sentir cosas que otros sintieron. Como, de alguna forma, obedecer. ¿No? Como... Es lo único que queremos, obedecer, no queremos imaginar, no queremos decidir por nosotros mismos, nada más quieres que alguien te diga cómo sentirte, qué imaginar, y por eso consumimos tanto entretenimiento y tanto contenido todo el tiempo.
5: Qué horrible se oye. <risa> <risa> pues vamos con este que el foco nos diga y el, y el reloj nos diga lo que hay que hacer, que es poner otro bloque, otro mazazo de, de tu selección, que es...
11: Vamos a poner algo de The Handsome Family, que es justamente una, la canción con la que abre esta serie de True Detective. Muy vaquerito. Todo. Muy, muy vaquera. Están escuchando Playlisto en 96.1 de su FM.
5: Bruno Mendizábal comanda la noche. Vámonos.
8: From the dusty masa, a
1: Play, listo. listo.
2: If, play,
4: if you would make a mistake to try to come in and take any one
21: of us, we will not let you, you will die. You will have to take anybody over all of our dead bodies. Love talking about something you couldn't even understand sometimes. Generalized love.
15: It's never even backed it up. up. Bullshit. Love, weapon. the I got the fight. I got a hell of a lot of weapons to fight. I got my clothes, I got compasses. I got guns. I got damage. First time the greatest surprise of and the way, the man raised, my life to me, I lay my life down. You know, to
2: put me but on like this of yeah. All the time, in the show, yeah. the you, this is so good. The chance to see is this so The chance of with is so to or oh, I'm familiar to our we're going to be able to do and communists. the world is in the and
4: the violence that
15: they get back to But we can't live in and we're we die, and peace.
5: Arroba R modulada en Facebook, digo en Twitter, resistencia modulada en Facebook, Bruno Mendizábal recetando gente que revierte estos corralitos que que nos que históricamente nos ponemos pues para bien vivir de alguna manera, para que no nos gane la ansiedad o nos dé bruxismo o, o nos volvamos locos, ¿no? O
11: podamos cambiar un poco el orden simbólico, que, o sea, lo, eso nos protege a nuestra especie, ¿no? O sea, como el hecho de que todo el mundo esté ordenado nos garantiza como cierta supervivencia. Y creo que eso es lo que es como... O sea, por eso seguimos obedeciendo de alguna forma. Esa es la fuerza de la ideología.
5: Sí, pero de alguna manera está... O sea, también habría que ver como como la distribución y la, y la cantidad de, de cómo, por qué, a pesar de los años y a pesar de... de de esta misma, digamos, este desgaste que ha tenido el catolicismo o el judaísmo, eh, pues siguen como en una misma distribución, digamos, de numérica, ¿no? O sea, ¿por qué el catolicismo sigue estando donde está, de alguna, de alguna forma?
11: Pues es que no, no tenemos otra cosa que nos ordene. Es
5: como es un poco lo que decía Helen Keller.
11: Helen Keller decía que la seguridad era solo una superstición, o sea, so, solo una ilusión, que la vida tenía que ser una, una aventura absoluta, o entonces o no estás haciendo nada. Y estamos diciendo eso, de que para ser creativo o para ser escritor o para lo que sea, para encontrar tu voz, tienes que dejar todo este confort de tener una chambita y, ¿sabes?, estar pagando tu crédito. Que
5: cada día es más difícil con el Dios dinero, ¿no? O sea, de alguna manera ese, ese precepto de, o sea, yo puedo salir de aquí y decir, pues me abandono, ¿no? O sea, tengo amigos y puedo pedir en la calle y puedo comer pero de alguna manera a pesar de que haga eso no va a ser tan fácil que me desprenda totalmente de, de ese mundo material, de ese mundo financiero, o sea voy a tener que regresar de alguna manera a mi Dios sí es que por
11: eso dice el dinero en God We Trust o claro. sea esas personas estaban realmente muy conscientes del poder que tenía realmente como una ideología neoliberalista antes de que existiera eso como tal pero ya como que se lo imaginaban no o sea como dijeron bueno Aquí está, o sea, todo el deseo humano y todo el orden de todo va a estar catalizado a través de esta cosa. Y, ese... y es, es espeluznante, o, o sea, las implicaciones. Claro,
5: pues. y, ese, y es, o a mí me parece, me resulta asombroso que, que en una sociedad como la que vimos con tanto desencanto, con tanto avance tecnológico, científico, del, del que hablábamos... Como el, el simbolismo más básico Sigue siendo fuerte, ¿no? O sea, seguimos poniendo un gran Una escultura que es un falo abstracto uh -huh. Y a pesar, o sea a, a pesar del raciocinio Y de la civilización en la que estamos Pues sigue siendo Pues como un, un, un mostrarle Una manota al enemigo Para que se sienta chiquito De alguna manera, ¿no? O sea, los símbolos Siguen siendo muy importantes Sí, totalmente. Las, las efigies, o sea comprar Comprar cosas solo por porque, o sea, colgarte algo y darle un valor a eso Sí, ¿no? totalmente
11: Y bueno, o sea, para contexto Lo que acabamos de escuchar era una rola de Federale ¿eh? Que se llama Black Sunday O sea, domingo negro, domingo siendo el día del señor Y sobre eso estábamos escuchando un sermón de Jim Jones Jim Jones eh, era un cura Que después de unos años de practicar Tuvo un culto que se llamaba el People's Temple el, el templo de la gente y fue el que comandó un suicidio masivo donde murieron 918 personas De los cuales 276 eran niños Y es todo, o sea, como justamente ¿Qué poder le puedes otorgar a la voz de un otro Que habla con toda esta violencia, con todo este ímpetu Que vas a voltear con tu hijo Y le vas a decir, ten, tómate este veneno Porque esto nos va a hacer reyes y nos va a coronar y esto va a desencadenar el apocalipsis, que básicamente lo que... Esa es la fantasía que está detrás de todas las religiones semíticas y las religiones mesiánicas. ¿no?
5: Claro, y también por ahí me, me recordaste a The Master de Paul Thomas Anderson, que es mucho sobre ese, ese imaginario. Y en alguna parte Seymour Hoffman Philip dice que es que no es lo que estoy diciendo, no es el contenido de, de mi mensaje, sino es un, un repositorio lo suficientemente elocuente para que... La, la, las necesidades y el hueco de la gente, sus carencias, resuenen lo suficiente en ese hueco y ellos vean lo que lo que quieren ver, ¿no? Que lo llenen con lo que, con lo que ellos más anhelan y lo depositen en mí. Sí, totalmente. ¿No? O sea, eso, es, eso es fuertísimo. Eso es fuertísimo, Bruno, porque ahorita tú le estás dando como ese matiz vaquero, espiritual, apocalíptico, oscuro, pero pues, de repente podríamos hablar, no sé, de política. No, pues que de, eso es. De, de deporte, o sea, completamente, totalmente. Eh, puede, puede generar o puede transmutar en cualquier otra arista. Sí, cual, sí, totalmente. De hecho, sí. creo que de esto vamos. De esto vamos. De, de eso se trata esta noche. Uh -huh. pues, ¿Qué te parece si vamos con otro bloqueazo? ¿Vienen tus favoritos? Uno de tus favoritos. Sí, mis gallos de toda la vida. No podía venir aquí y no poner a Swans.
11: Exacto. Entonces, vamos a ir con una que se llama Children of God.
5: La escuchamos y lo hablamos de eso, ¿te parece? Me parece perfecto. Síganos, están escuchando playlist. Bruno Mendizábal está comandando la noche de forma muy esotérica. Por favor, agárrense a lo que más tengan a la mano.
1: playlist ¡Y listo. Listo,
5: listo, 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 listo! Bruno Mendizábal abusando de la frecuencia modulada <tose> de forma oscura y apocalíptica aquí en Resistencia Modulada. Escuchamos a Liveback Hace mucho no escuchaba a Liveback y esta rola que se llama Kingdom of God, el reino de Dios. Sí, fueron no dos rolas que va, sí, literalmente
11: tienen el nombre de Dios. Children of God, Kingdom of God. Swans y Liveback dos cosas... Muy horribles, muy increíbles, muy adolescentes también, de alguna forma.
5: Sí, y pero Swans de alguna manera explora esa, esa belleza de lo horrible y de lo del oscuro, pero en Live Back no, no veo esa exploración estética, o sea, es machaca, machaca. Pues es puro, es, es
11: la imagen del totalitarismo en música, ¿no? Un poco como lo que hace Rammstein también, bien decías de alguna forma, pero hecho de una forma mucho más chida y... Desde un lugar más chido, ¿no?
5: Oye, pero lo chido es que hayas venido a darte un rol en lunes, en horario de adulto, y a tocar estos temas. Sí. Bueno, ya no nos da
11: tiempo de chorear tanto sobre lo anterior, pero sí nos da tiempo de cerrar con Nick Drake, que es uno de tus gallos. Yo lo puse porque justamente esta rola de Pink Moon justamente trata sobre el deseo apocalíptico de que venga la luna... La luna rosa y acabe con todos nosotros. Pero cuéntanos a ti por qué... O sea, yo quiero que tú me digas, ¿por qué amas a Drake?
5: Justo lo, lo que platicábamos, ¿no? Es un tipo como que trunco. Es un tipo trunco y, y ese éxito y la sutileza del, del, de lo trunco siempre me ha parecido fascinante. O sea, cómo, cómo la, las cosas desde el fracaso perviven o, o, o se mantienen. O sea, me parece... Sí es muy romántico, sí es muy adolescente de alguna forma, pero es... Apostar siempre por el caballo perdedor es, es, me parece la mejor de las opciones.
11: Sí, sí es como, bueno, es igual, parecido a Kurt Cobain, ¿no? Un tipo sí. que lo único que quería era fracasar en la vida y Kurt Cobain todavía le da una vuelta más de que no, ni siquiera puede fracasar como él quiere fracasar y entonces su éxito lo derrota. <risa>
5: Ahí nada más, vuelta vuelta tras vuelta A mí me gusta mucho esa imagen de, de, de Drake De cuando saca su disco y se lo avienta a su hermana Así como, ¿eh? Mira lo que acabo de hacer Y sí. ese disco no sabes que 30 años después se va a convertir en
11: Sí, nos va a flechar a todos el corazón para siempre Claro Y esta pues... rola es icónica Terminamos bien pues, Mucho bueno, no. gusto, gracias por invitarme Ricardo
5: Gracias a ti, nos despedimos eh, De aquel lado del cristal está Paquito de Pablo Betoques, el Apache Y el querido Andrés Ramírez en la operación técnica Nos despedimos Yo soy Ricardo Pineda Nos escuchamos mañana en punto de las 20 horas Como
4: todas
2: las.
8: So it written, and I saw it say, Bingo Moon is on his way. None of you stand so.
0: Nos hemos hecho escuchar. Nacimos como parte de esa inmensa mayoría. Aquí? Hablar. Escuchar.
1: Debatir. Proponer. Cuestionar.
0: Está en nuestra naturaleza. Somos
1: instrumentos de conciencia de nuestro
0: pueblo. Usamos el sonido porque atraviesa obstáculos.
1: Muros. Fronteras.